0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débrief avec vous les dernières actualités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage tous nos secrets de tournage ainsi que le récap de l'actualité vidéo. Pour ce 19e épisode, nous allons rêver en discutant de nos envies qui sont rarement compatibles avec nos besoins. Et comme toujours, je suis accompagné de Quentin. Quentin Comment
1: vas-tu <rire> Je vais mal, David. <rire> <rire> franchement je me je suis retenu pendant toute ton intro de tousser je, je m'excuse d'avance auprès de toutes les personnes qui écoutent ce podcast j'ai <coughs> j'ai une voix d'outre-tombe et, et je tousse énormément et bien voilà ouais. après moi les amis qui vous ai
0: ennuyé ennuyé un maximum à, tous, à tousser c'est au tour maintenant de Quentin je crois que ça vient de ça va devenir de toute façon une thématique euh, sur, euh, sur nos podcasts je pense qu'un podcast sans tout euh, ça ne sera pas ça ne sera pas intéressant bah peut-être en hiver hein
1: tu sais franchement ouais, ben on voilà euh, une incohérence on,
0: près. on, on, on sera nickel <rire> en hiver Quentin comme je viens de le dire le thème d'aujourd'hui c'est justement de comparer nos envies avec nos besoins clairement de voir euh, ce que on voudrait acheter ce qui nous fait rêver mais qui n'est pas du tout compatible avec ben, nos besoins et indirectement aussi ben notre portefeuille ou tout simplement l'accord de notre comptable mais avant d'entamer ce sujet qui est un sujet qui, évidemment, comme tu t'en doutes, aura un peu affolé la communauté sur Instagram parce que quand tu je demandes aux gens, voilà, quand tu demandes aux gens qu'est-ce que tu achèterais si tu pouvais euh, te faire plaisir, ben évidemment, c'est euh, du lourd qui tombe et honnêtement, il y a deux, trois trucs auxquels j'avais pas pensé et que euh, je rejoins tout à fait ces personnes-là. Mais avant de tomber dans le thème et le sujet du jour, on va commencer par notre petite actualité vidéo et je vais laisser, quand
1: à reprendre son souffle deux secondes en commençant. Non, ben, ben, ben. Si tu me laisses reprendre mon souffle, <rire> le, le podcast qui va durer trois heures. <rire> J'ai peut-être moins parlé, cela dit, cette semaine. <rire>
0: Non mais ici je vais commencer cette actualité de la semaine avec l'actualité toute chaude de ce matin, c'est-à-dire la sortie du Canon R7. Euh, et qui honnêtement, mh, je viens de faire un petit live ici sur Twitch et j'expliquais justement que le Canon R7, j'ai vu les annonces tomber ce matin. Or déjà j'avais pas vraiment suivi en tout cas cette actualité là, donc je m'attendais pas à ce que ça tombe cette semaine. Bref, c'est tombé ce matin, je regarde et je dis... Oui, OK, oui oui, c'est une c'est c'est une belle machine, mais sans pour autant gratter un peu plus tout en sachant évidemment que les vidéos qui étaient disponibles ce matin ne concernaient principalement à chaque fois que la partie des photographes et un peu moins des vidéastes. Et par contre, tout au long de la journée, j'ai dû recevoir entre 15 et 20 messages de personnes qui me demandaient ce que je pensais du R7. Et d'ailleurs, même certains d'entre vous l'ont directement mis dans la boîte à commentaire du sondage que j'ai fait sur le thème du podcast d'aujourd'hui. Donc, euh, du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir un peu plus loin ces spécifications techniques. Je ne sais pas si toi, Quentin, je ne sais pas si tu as vu la fiche technique de ce Canon R7. Est-ce que tu as eu l'occasion de jeter un coup d'œil dessus J'ai regardé extrêmement vite fait. Donc, je t'avoue que là, je vais y jeter un œil. Eh bien, honnêtement, c'est super intéressant euh, c'est à dire qu'on a un boîtier qui est à 1500 euros euh, c'est un boîtier à PC et on retrouve du 10 bits 422, on retrouve de la 4K 60 images seconde sans crop. Par contre, information que je n'ai pas trouvée, c'est à savoir si euh, le 10 bits 422 est bel et bien valable aussi sur de la 4K 60 images secondes. Euh, on retrouve de la Full HD 120 images oh, par seconde. Que, je
1: pense que si ce n'était pas le cas, il l'aurait précisé. Bah, écoute, Pour moi, s'il ne le précise pas, c'est que je pars du principe penses, que ouais c'est... Ah. Oui Ah bah écoute oui, oui. Euh, Canon, Canon ils sont champions pour faire des limitations et quand ils en font ils les disent en général
0: Ok d'accord bah écoute alors c'est quand même une super bonne nouvelle on a du C-Log 3 qui est présent c'est un boîtier qui, rem... qui reprend le processeur Digic X donc le même qu'on retrouve dans les os R3 donc c'est à dire qu'à 1500 balles on retrouve le deuxième meilleur autofocus du marché euh, avec de la détection de personnes d'animaux euh, de véhicules euh, on a euh, une stabilisation euh, capteur qui est présente, <coughs> on a une montée en ISO jusqu'à 32 000 ISO euh, par contre je suis sceptique sur le résultat euh, à 32 000 ISO euh, la seule chose qu'on n'a pas comme information et que je me pose certaines questions c'est de savoir exactement déjà d'où vient ce capteur et savoir en fait quelle plage de dynamique on a avec ce capteur ça c'est une question que, que moi je me pose et alors euh, remarque que je me suis fait en regardant ce Canon R7 euh, ben en fait c'est quelque chose auquel j'ai déjà été confronté l'année passée en prenant en main toute la gamme Nikon c'est à dire aussi leur APS-C le ZFC qui est un APS-C aussi basé sur base de leur monture euh, plein format donc la monture Z <coughs> et eh bien les amis ça fait vraiment bizarre en tout cas quand on voit un capteur beaucoup plus petit euh, placé euh, ouais, voilà, que la monture c'est très perturbant et euh, j'espère en tout cas que, que ce R7 ne me donnera pas la même sensation bombe marché En tout cas, que j'ai eu avec le ZFC, le ZFC, j'avais vraiment en tout cas cette sensation de, de bon marché parce qu'en fait, le, le surplus de, 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 de place qui est forcément disponible de par le, la, la présence d'un capteur plus petit était vraiment sur un, un bête petit plastique, était comblé par un simple petit plastique tout dégueulasse et ça me donnait vraiment un truc de sensation bon marché. J'espère que ce n'est pas le cas ici avec ce, ce R7. Ah, Peut-être pas avec le
1: R7, mais à mon avis avec le R10. Peut-être oui. ouais. peut avec le R10, comme tu dis. Puisque le, le R10 a l'air d'être plus bas de gamme, si on suit le schéma de Canon. De toute façon, plus tu rajoutes de zéro, plus tu baisses en gamme. donc euh, Je pense qu'à mon avis, effectivement, <rire> il va être un peu plus grave. Après, je vois les photos. Le, la construction a l'air, à mon avis, assez proche du R6. Ouais ça a l'air assez pense. proche du R6,
0: en effet. <rire> on a aussi euh, de la 4K qui se base sur une résolution de 32 millions de pixels. Donc, en fait, on a de la 4K HQ à disposition. Donc ça c'est super intéressant parce que la 4K HQ est hyper qualitative en tout cas chez Canon. Euh, pas de limite d'enregistrement. Et alors pas de limite d'enregistrement, euh, comme j'en discutais dans le live, euh, ça s'explique par deux choses. Un capteur plus petit et alors on retrouve euh, deux, deux ports de carte SD. Fini la CF Express pour ce euh, RSR7. Du coup, euh, comme Quentin l'a déjà rappelé plusieurs fois, la CF Express c'est une des raisons qui fait que ça fait chauffer.
1: C'est de l'alu, c'est... Euh... D'ailleurs, il n'y a plus de limite d'enregistrement sur ouais, le r Voilà, il n'y a, a plus de limite d'enregistrement. Ce qui, du coup, fait vraiment chier quand on a acheté le R5 <rire> ou Mais, le R6. Alors,
0: ouais, tu vois, il y, y a des trucs comme ça, en tout cas, que je me suis fait comme réflexion. Euh, comme le fait que, euh, bah, je te l'avais déjà mentionné, hein, Quentin, mon, mon Fujifilm xt 4 quand je le place en mode vertical, ben bah, en fait, il utilise les données gyroscopiques euh, du boîtier pour me délivrer une vidéo en 1080 par 1920 et ben, jusqu'à présent que ce soit le R5 le R6 euh, peut-être le R3 je ne sais pas euh, et ou la C70 euh, quand tu mets ton boîtier en vertical tu as une vidéo en 1920 par 1080 et jamais en 1080 par 1920 et oui. là avec ce R7 ben, ils l'ont enfin fait
1: donc maintenant tu as directement sachant, sachant qu'en plus euh, il me semble bah oui, il, il y a forcément un gyroscope dans le R5 ah oui quand tu, mets ton, quand tu mets ton R5 en vertical dans le viseur l'affichage change oui tout à fait donc, euh, donc <rire> ouais. ça pour le coup ça, ça, ça peut être à dans une prochaine mise à jour cela dit ouais. euh, le, se faire sauter la limite des 30 minutes c'est pas possible de le faire dans une prochaine mise à jour non c'est que une question de, de patience ouais. etc tout est coïncide. Ouais. ouais tout à fait donc, euh, donc ouais en regardant cette piste je me suis
0: dit waouh wow, impressionnant quand même le R7 donc au final dernière chose que je me pose comme question cette foutue plage de dynamique et d'où vient le capteur et, euh, et puis après dès qu'on a des Dès que j'aurai eu réponse à ça, euh, c'est vrai qu'on sera peut-être pas loin de ce que les gens appellent la PSC ultime, en fait, au final. Donc voilà, super bonne. Bah,
1: en, ter en termes de plage dynamique, de toute façon, euh, il ne fera pas plus que il fera pas plus que le R5 et R6 qui ont 12 diaf je bah, crois en vidéo pour, bah HD. écoute
0: si j'y retrouve la même dynamique que mon R6 moi je suis moi je suis super content est déjà bien ouais. on est d'accord après c'est un APS-C, hein, donc ouais. normalement
1: il y en aura pas il y aura pas
0: bah voilà c'est ça et puis surtout d'où vient d'où vient ce capteur tu vois ça aussi je me suis posé comme question j'ai pas trouvé la la réponse c'est euh, chez qui ils ont été chercher ce capteur là donc voilà pour ma petite actu de la semaine. Et toi, Quentin, quel est... Ouais parce ton que peta,
1: PETAPixel a cherché le... Je suis en train de regarder vite fait, la ouais. PETAPixel, effectivement, elle parle de dynamique, mais il parle de dynamique en photo. Bah ouais, mais euh, ça, je m'en fous un peu. C'est pas... Ouais. pas... Je m'en fous un peu. <rire> mais bon, bah, passons, passons. Bah, de toute façon, c'est le remplaçant du, du 7D, hein. bah, 7D, ça. 70D, etc. C'est les boîtiers, les boîtiers qui étaient un peu orientés, photo animalière, etc., pour avoir le petit capteur.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait.
1: Et alors moi, je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler de drones, puisque j'ai découvert peu de temps avant le lancement de ce podcast que Insta360, qui est une marque que j'apprécie beaucoup, même si je n'ai aucun de leurs produits, mais je pense qu'un de ces cas, je finirai par m'en acheter une quand même, parce que ça a l'air quand même d'être assez <rire> ouf, ils ont lancé le Insta360 Sphere, parce que où est-ce qu'on n'a pas encore foutu des caméras 360 sur des drones. Et donc comme ça, ça permet d'avoir une euh, caméra au-dessus de votre drone, une caméra en dessous de votre drone, et les deux du coup vont former une, euh, une sphère en fait 360 degrés autour de votre drone pour pouvoir cadrer où vous voulez. Sachant que comme vous êtes en hauteur, normalement, il n'y a pas le problème donc, de, de stitching. Ah bah tu quand c'est depuis moi, c'est toi. Oui. <rire> Il n'y a pas de problème de stitching du coup euh, des, des caméras, puisque quand vous êtes en hauteur, vous êtes à peu près une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de mètres d'à peu près tout objet. Tout, euh, donc euh, voilà, le fait qu'elle soit un petit peu plus éloignée que sur un bâton, une perche selfie, c'est pas bien gênant. Et honnêtement, j'ai vu leur vidéo de présentation avec Potato Jet et c'est oui. plutôt stylé. Ça permet, ça permet vraiment des angles de vue créatifs. Alors, Habituez-vous, hein, on va les retrouver partout dans Instagram pendant les 6 prochains mois. Mmh. Et après, ça va devenir cliché, ça va devenir ultra naze, et puis personne ne va vouloir le faire. Mais au moins pendant 6 mois, on aura des angles de vue vraiment originaux, je pense. Ouais, ça, euh, ça peut être chouette. Tu, tu as vu Après, moi, j'ai toujours une petite <rire> réserve sur les, les caméras Insta360. C'est que c'est comme les GoPro, elles n'ont pas des dynamiques de fou, mmh. fou et, euh, et donc, euh, le problème, c'est qu'un drone, pour que ce soit vraiment qualitatif, un rush de drone, il faut qu'il y ait de la dynamique. Mmh. Donc, ouais. Euh, bah. <rire> ouais, à voir ce que ça donnera
0: bah, t'as vu dans la, dans, dans la vidéo de Potato Jet quand il fait bêtement redescendre son drone à côté d'un building et du coup bah, comme on a les possibilités de vue 360 tu retrouves exactement le même angle de vue comme on a retrouvé par exemple dans euh, les plans du film du dernier Michael Bay Ambulance, c'est à dire où il met carrément son drone complètement à la verticale et euh, t'as vraiment un point de vue qui défile envers le sol, un truc impressionnant et là bah, t'as Potato Jet justement qui faisait exactement
1: la même chose avec euh, avec ce, ce, ce système là bah, ce qui est bien aussi c'est que ça ne se substitue pas en fait à la caméra du drone c'est à dire que tu peux toujours faire ton plan avec la caméra du drone ouais. et backup on va dire avec ton Insta360 Sphere je trouve ça je trouve ça sympa moi en vrai euh... Euh, je trouve que c'est totalement du gadget et je pense pas que ça va si bien marcher que ça, hein. On va pas se mentir. Mm -hmm. Mais, euh, pour les gens qui en ont le besoin, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Ouais. Et en plus,
0: surtout que, euh, c'est juste issu de, 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 la, de la créativité parce qu'au final, c'est simplement, euh, l'association de, 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 produits qui étaient, enfin, de, de caméras qui étaient déjà existantes, euh, simplement, en fait, avec un adaptateur qui se branche autour du, du mini 2, du, du, non, pas du mini, du, du R2. R2 et R2S. Voilà. R2 et R2S. Donc au, au final, euh, il y aura peut-être eu du, du, du eu du développement de recherche derrière, mais en coût de production, ce n'est pas ça en tout cas qui va les impacter, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de, de, de trop gourmand. Enfin bref, le business plan est bien pensé, voilà. Le business plan est bien ouais. pensé sur ce produit-là. <coughs> Donc très Je intéressant. Que est, est -ce, que ça
1: peut être, ce que ça peut être pas mal aussi, c'est que ça peut permettre de faire un, un faux FPV ça. à partir d'un drone qui n'est pas FPV ouais. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, du oui. coup, avec le, oui, les plans euh, de, du dernier film de Michael Bay, qui a beaucoup été tourné en FP. Oui, totalement. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ça peut ça peut être sympa pour ça. Oui, c'est totalement ça. Après, voilà, ça rajoute du temps en post-prod. Ça, ra <rire> ça rajoute
0: du temps en post-prod, mais par contre, comme on le voit dans la vidéo de Potato Jet, comme tu dis, il le dit à l'avance, je vais faire du euh, euh, de, de, du speed ramping dedans, donc de la post-production en accélérant les plans. Mais du coup, en fait, euh, bah, lui filmait... enfin euh, f faisait des mouvements très très euh, très peu rapides donc très ralentis avec son drone parce que comme ceci allait être euh, avancé en, en post-production comme ceci allait être accéléré en post-production il voulait garder le plus d'informations dans l'image et donc pas faire aller trop vite son drone mais donc c'est à dire que tu avais au final avec de la post-production le même rendu qu'un FPV tout en ayant beaucoup plus de sécurité que quand tu pilotes un un véritable drone FPV donc c'était très, intér très intéressant en tout cas ce que je voyais
1: ici donc, et donc, du coup, la question, David, pour amorcer notre sujet, est-ce que, est que ça te donne envie Est-ce que ça me donne <rire> envie Est-ce que ça, est t'en aurais vraiment l'utilité Alors, moi, par exemple, ça ne me donne ni envie et je sais que je n'en aurais pas l'utilité. Euh, ouais, c'est -ce pareil pour eux. c'est -ce pareil. Que... Ouais, ouais, c'est bon, pareil, je trouve ça. C'est ouais, ça... ouais,
0: mais pff, en tout cas, pour moi, le, 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 <rire> le drone que, et pourtant que j'adore quand je pilote en tout cas, euh, mon Mini 2, <coughs> mon R2. C'est R2 oui, que j'ai aussi euh, Quand je pilote mon R2, euh, je suis vraiment fan. Mais ce n'est pas pour autant, en tout cas, que euh, je courrais après ça. Euh, ce n'est pas le genre de, de choses que je recherche en drone. Donc, euh, donc voilà, j'admire la prouesse. Je suis spectateur, mais je ne bah, suis pas J'avoue
1: que moi, tu vois, en drone, ce qui me ferait beaucoup plus kiffer... C'est euh, comme, comme ce qu'ils ont un petit peu commencé à amorcer avec le Mavic 3, c'est une longue focale. Ouais, pour moi, la longue la focale longue en drone euh, me paraît wow. 10 000 fois plus intéressante que, euh, que du 360 en drone. Ah, mais mais après, ouais, je pense que ça dépend du style de vidéo que tu fais aussi. Quoi.
0: Tellement, tellement, tellement. Euh, allez, on débarque sur le thème du jour. Alors, Quentin, ce que je te propose, c'est de, avant, balancer la sauce sur euh, ce qui, toi et moi, euh, nous ferait rêver. Euh, et que, ben, voilà, on, ah, en on en va regarder en... ça. Voilà. Voilà, fin, on va garder euh, ça. Le watch, time, le watch time. Le watch time. On va prendre plutôt les petites interactions de l'audience, euh, qui sans surprise, la majorité se base évidemment sur des caméras. Mais euh, ça va peut-être un peu nous, nous permettre de, de réagir <rire> par rapport aux envies de certains. Euh, on a par exemple ici Studio Vidéo Provence qui nous dit que lui, son grand kiff, ben, ça serait une Ursa 12K. Donc la dernière caméra Black Magic. Est-ce que <rire> toi. Qu est-ce que toi, Quentin, c'est le genre de truc qui te ferait kiffer, ça, une Ursadouzka?
1: pas du tout pas du tout pas du tout <rire> et je le dis avec ma plus grosse voix ouais, pour paraître ouais. impressionnant pas du
0: tout c'est euh, pa pas du tout à <rire> non, cause non, de quoi non non
1: vraiment euh, Miziraka Miziraka on a un petit peu parlé dans sa dernière vidéo suite à ton live là, que, ouais. que vous avez fait la semaine dernière je crois ok et il en parle dans sa dernière vidéo et je le je souscris totalement à ce que dit euh, monsieur Miziraka comme quoi euh, mmh. effectivement lui, lui il met le plafond de verre à 6k moi je suis même encore plus modeste que ça je le mets à 4k je pense qu'en fait le, les formats au dessus de la 4k ne s'imposeront jamais
0: Mmh. voilà okay.
1: ils existent voilà, la 6K, la 8K ça existe je sais que par exemple euh, comment il s'appelle euh, Philippe Bloom tourne souvent des plans 8K avec euh, ah, ses caméras c pour euh, ouais. pouvoir cropper c dedans comme ce un que cochon ouais, c'est génial mais, euh, ce que tu dis là mais en vrai euh, je pense pas et, et de, la 12K pour moi c'est du pignolage technique quoi, ouais, uniquement. je veux dire ça vous fait quand même des images de 80 millions de pixels, même cette résolution ne s'est pas encore imposée en photo grand public donc euh, laissez tomber c'est même ah. pas la peine euh, c'est
0: génial ce que tu mentionnes là donc le fait que Philippe Bloom filme énormément en Wicca et en fait je vais pas te cacher que euh, sa dernière review qu'il a fait justement sur le Mini Pro 3 il y a, y a pas mal de plans que j'ai euh, remarqué qui étaient filmés en Wicca et dans lesquels justement il zoome dedans oui, euh, mais oui 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 celui euh, sur le drone au coucher de soleil voilà, notamment effectivement. voilà et, et moi aussi j'ai parais et, et, et je, ne vais pas, je ne vais pas du tout te le cacher Quentin que je me suis dit euh, euh, en fait, j'aurais peut-être besoin d'un Canon R5C. <rire> tu vois Je me suis dit, j'aurais peut-être besoin d'un Canon R5C. J'étais tellement... En fait, de toute façon, à chaque fois que Philippe Bloom fait une review, je suis admiratif. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que moi, par exemple, je me suis tapé ces deux tutoriels ou formations, je ne sais pas quel est le bon terme à utiliser pour ça, basés justement sur l'autofocus, des euh, boîtiers et caméras Sony. Donc, deux tutoriels qui font 45 minutes chacun, un qui est présent sur sa chaîne et l'autre euh, qu'on doit voir en, est, en allant sur la plateforme de, de, de Sony. Euh, je les ai tous les deux alors que je ne manipule pas de matériel Sony. Donc, c'est pour dire à quel point je suis admiratif de ces reviews. C'est vraiment plaisant. C'est agréable à, à regarder. Et puis, c'est beau surtout. Euh, et donc, du coup, quand j'ai regardé sa review du Mini Pro 3, j'étais encore mais sur le cul de voir à quel point c'était qualitatif et ça, voilà, Quentin, le plan que tu as mentionné là, où tu vois le, le drone face au coucher de soleil et il va zoomer dans le, dans le bokeh, là, dans, dans le flou de l'image, c'était euh, <coughs> incroyable que je me suis dit, ok, j'ai peut-être avoir besoin d'un Canon R5C
1: donc euh... ah, je sais pas en vrai, en vrai t'as as vu le poids des fichiers euh, je sais pas si tu, tu si tu les avais téléchargés ouais, c'était euh, balèze c'était je, balèze je t'avais envoyé les les rushs du coup que j'avais fait au ouais, R5C c'était en gros moi je t'avoue que j'attends qu'une chose c'est que la review du R5C pour euh, TRM sorte que je puisse supprimer les rushs <rire> de mes disques durs parce que j'en peux plus déjà là faut que je supprime ceux du Ronin 4D parce que pareil ça prend de la place donc euh, non 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 <rire> mais ça n'empêche que je te rejoins
0: sur la Ursa 12K j'ai pas vraiment de, de hype en tout cas avec cette Ursa 12K. Euh, J'adore l'ergonomie de, de l'URSA par contre, mais de
1: là avoir de la 12K, non, ça ne me, ça ne me hype pas plus que ça. <coughs> mais surtout qu'en plus derrière euh, c'est bien joli de dire euh, juste de la Ursa 12K mais il faut, faut toute la machine qui va après derrière, il hein. faut l'ordi, faut le stockage faut ah bah On est dans le
0: rêve là hein. donc on se dit qu'on a tout qui suit avec, hein. euh, on achète le bundle Ursa 12K avec justement euh, avec 200 Teraoctets d'espace de stockage etc hein. On est, euh, on est, on est nos limites aujourd'hui, nos limites Vrai. On a Chris, euh, Chris de Géa qui nous dit la Sony FX6. Et je trouve que c'est une bonne caméra ça. Moi je
1: suis fan. C'est modeste. C'est modeste comme... C'est euh... modeste.
0: Ah mais on, on, a, on a une audience modeste hein, tu le verras euh, par moment on a une audience très modeste donc euh, certains partent vraiment dans des, dans, dans, dans des délires mais d'autres restent, restent modestes après d'un autre côté euh, pour quelqu'un qui est un euh, fan de vidéo mais qui ne le fait que par exemple lors de, de voyages en famille et ce genre de choses là euh, la FX6 en effet euh, reste, reste quelque chose d'utopique enfin ce genre de, ca de caméra ce genre d'ergonomie de caméra et puis surtout de budget peut rester peut rester utopique. Après, c'est bien de garder ce genre de choses-là en tête parce que c'est ce qui nous permet de nous motiver et peut-être de terminer eh bien, indépendant complémentaire et puis indépendant complet. Donc, voilà. C'est comme ça en tout cas qu'on qu avance et qu'on progresse dans la vidéo. Donc, FX6, moi, je valide. Je valide. Chouette cam. Euh, moi, je te l'avais dit, hein, Quentin, j'avais vraiment réfléchi en tout cas euh, lors, de, lors de la validation de la C70 si je partais soit sur une FX6 ou la C70. Mmh. et puis au final a été assez septembre de par l'ergonomie qui l'affiche parce que je voulais retrouver cette ergonomie qui se rapprochait d'un hybride euh, pour justement paraître plus discret euh, sur, les, sur les, 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 les endroits les endroits bondés les endroits touristiques etc chose qu'avec la FX6 ben c'est mort en fait euh, tu passes tu passes <coughs> pas inaperçu oh, bon, je, te,
1: je te confirme que même la C-70 à partir du moment où tu l'équipes d'un grand trop ouais, canon mais toi, et d'un petit peu de trucs voilà ah, vois, ouais. je, je, moi avec le 70-200 au match de basket euh, là il y a une semaine et demie euh, je n'étais pas discret du tout <rire> C'est toujours, toujours, toujours
0: dans l'excès. Euh, <rire> on a Tanguy Delahaye qui nous dit euh, de façon très neutre des optiques ciné. Alors à savoir quoi Des optiques ciné de Panavision, des optiques ciné de Leica, euh, des optiques ciné de Sigma, de Tokina, ça on ne sait pas, mais il nous dit des optiques ciné. <rire> Est-ce que toi... Non, attends, euh, parce
1: que l'intitulé de ta question c'était quoi C'était les trucs qu'on aimerait mais dont on n'a pas besoin C'est ça, exactement. Voilà, ah tout okay, à fait. Ouais, donc effectivement, on a, a peut-être un petit peu taillé trop fort euh, le Monsieur qui nous parlait de la Ursa
0: Oui, parce qu'après, après, après j'ai par exemple euh, Clémentine. Clémentine, elle nous dit une Ari Alexa Mini LF avec un ingénieux 2875.
1: <rire> voilà. Clémentine, tu as des goûts de luxe. Je l'ai toujours dit.
0: <rire> Et ce sont de très beaux goûts de luxe, de très très beaux goûts de luxe. Après, euh, est-ce que toi, par exemple, euh, je, je répondrai après toi. Est-ce que toi, maintenant, avec euh, tout ce que tu as comme manipulation de matériel à ton actif par rapport à tes besoins, etc., est-ce que si demain, tu euh, t'as, t'as, voilà, t'as, TRM par exemple qui te dit Quentin, fais-toi plaisir, tu te sers dans les vitrines, c'est pour nous. Est-ce que tu prendrais une, enfin, <rire> ils, ils, ils proposent pas, ils proposent pas Harry chez TRM, mais est-ce que tu prendrais une Red Raptor par exemple
1: Oh, tellement pas Je vais te surprendre, hein. si jamais je devais prendre une caméra euh, où je n'aurais pas à la payer... Je me prendrais une XF605 de Canon. Oh, oh là là. <rire> Parce que, en vrai, j'ai en vrai, adoré caméscope. cette caméra quand je l'ai testée. Quand, quand je l'ai testée pour TRM, j'ai vraiment kiffé cette caméra. Et juste après, j'ai vu le prix, j'ai fait quoi C'est le prix d'une C70 Pour un caméscope Donc en fait, en vrai, la caméra, elle est géniale. Quand, quand t'as pas envie de te prendre la tête, et surtout quand tu dois la filer à un mec ou une nana qui sait pas filmer, tu lui files ça, t'as des images déjà à peu près correctes. Tu lui mets en full automatique, elle gère tout à sa place. Là, la personne n'a a plus qu'à cadrer et à zoomer. Donc franchement c'est nickel. Enfin je veux dire moi pour mon activité mon niveau d'activité ce serait parfait comme deuxième ou troisième caméra. C'est ça. Une XF 605. Mais mais beaucoup trop cher. Ah tu beaucoup trop m'auras
0: scotché là. Je m'attendais pas à ce que tu me répondes <rire> ouais, tu sais, Je m'attendais à ce que tu me dises peut-être
1: une C300 Mark III ce genre de choses là. Mais, euh... Même pas. Tu vois parce qu'en fait la C300 Mark III je l'aime beaucoup mais tu m'aurais dit ça il y a deux ans, je t'aurais dit c'est 300 Mark III, tant que j'avais ma C100. Maintenant que j'ai goûté au plaisir d'avoir une caméra plus compacte comme la C70... C je t'avoue que même la C200, la C300, la C500, ça me paraît trop gros pour ça. ce que je fais, encore une fois. C'est ça, c'est ça. En fait, c'était. Non, non, mon, mon, délire, mon délire ultime, on en parlera à la fin du podcast. Hein, c'est tout autre chose. Ouais, ouais, euh, on en, on en le parlera. Le truc que j'adorerais m'acheter et que je pourrais m'acheter en vrai parce que j'ai les sous, mais je le ferais pas. Quoi. Parce mais que c est, c est... <rire> ça sera
0: jamais rentabilisé. Alors, tu vois, c'est là où c'est intéressant dans le sens où euh, je pense qu'on en arrive à cette conclusion au niveau des caméras, parce que je te rejoins aussi. Hein, C'est-à-dire que euh, tu m'aurais dit il y a deux ans, euh, j'ai la possibilité, par exemple, avoir une Alexa Mini LF euh, comme ça pour moi, je t'aurais dit oui direct. Enfin, je, me, je, je, je joue à l'Euro Millions, je gagne, bam, je m'achète une Alexa Mini LF. Et puis au final, je me suis. Moi, je m'achète
1: une maison. <rire> oui. Avec l'Euro million, je m'achète une maison, une grande maison.
0: <rire> on, on, on ne parle, ça, ça ça va de soi, mais. Euh... Oui, parce qu'en Belgique, c'est plus rare de trouver des <rire> gens, il a plus de place. <rire> non, mais c'est simplement le fait que euh, ce genre de caméra, eh bien au final. Euh, T'as beau tellement la kiffer que tu ne l'utiliseras jamais autant que ce que tu l'apprécies, c'est-à-dire que ce genre de caméra-là, tu dois tellement l'accessoiriser, tu dois aussi la manipuler, euh, pas forcément tout seul et ce genre de choses ou au final, euh, tu vas l'utiliser dans le cadre professionnel. Ben, ça va t'amener certaines contraintes parce qu'il euh, faut quand même être une équipe, c'est quand même mieux que d'être juste un opérateur solo. Et puis de deux, tu voudrais l'utiliser toi-même pour ton privé, pour profiter de cette qualité-là et par exemple te dire « Allez, j'ai gagné à l'Euromion, Balèque, je fais ce que je veux, je pars en randonnée, je vais me faire une randonnée avec une Alexa Mini LF. C'est pas jouable, c'est pas c'est pas jouable, c'est 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 compliqué quoi. Tandis que Alors qu'avec une xf 605
1: oui, <rire> c'est compliqué aussi mais ça se on, fait en vrai.
0: <rire> on va rester sur la C70 parce que c'est mon cas. On va rester sur la C70 ou je pars en randonnée avec. Donc donc ouais, c'est c'est ça aussi qui C'est une fois comme tu dis, une fois que tu as goûté à une certaine compacité, c'est compliqué après de revenir en arrière. C'est compliqué. Euh, surtout en plus, une compacité que tu sais euh, euh, accessoiriser. Alors, je ne parle pas pour moi, mais je parle pour toi. Toi, tu l'accessoirises. Donc, euh, donc, voilà. Et pas qu'un peu mon neveu. Et pas qu'un peu mon neveu, tout à fait. Alors, on a AirVisual, ce qui nous dit, euh, tu vois, comme je dis ici qu'on a une, une audience modeste, il nous dit un moniteur Asus ProArt 4K32. En fait, non, je dis modeste, mais je crois que c'est quand même 4000 balles <rire> oui, alors, cet, cet écran-là. Tu sais
1: qu'en plus, le pire, c'est ouais. que j'ai un, un pote, pas plus tard que cet après-midi, euh, ou non, ce matin, en fin de matinée, on en parlait, et il me disait qu'il voulait s'acheter un écran ISO, mais que ça allait lui coûter trop cher, etc. Et je lui ai dit honnêtement, mec, pour ton niveau, et qui est à peu près le même que le mien, tu vois, on est sur le même segment, je lui ai dit en vrai... Moi aussi, je voulais me prendre du Aizo. Finalement, je suis pris un Pro Art 24 pouces d'occasion et, euh, et ça allait très bien. Lui, il n'est pas, pas très achat d'occasion pour être uh -huh. comme ça. Il le veut neuf. Et je lui ai dit, je lui ai dit, ah oui, regarde, c'est moins cher que Aizo. Et en fait, en vrai. Ouais, c est c est pas je crois que c'est quand même 4000 balles celui-là. Euh, parce que réfléchi. lui, il voulait un 27 pouces aussi, tu vois. Ouais. Donc euh, voilà, forcément, dès que tu tapes sur du 27 pouces. Mais moi, je trouve ça un peu trop grand 27. Tu, mais tu bon. sais
0: que. Euh, ben, 27, 27 c'est ce que j'ai. Moi, je, je suis nickel avec 27. J'avais 32 avant. Enfin, j'ai toujours 32 sur mon autre station. Euh, mais je réutilise 27 pour le quotidien. Je suis très bien. Par par contre, euh, du Eizo, euh, euh, retour de 6 personnes, retour identique à chaque fois, déçu en tout cas par rapport au prix qu'elles ont payé. En fait, elles ne Alors, voient en pas. En fait, euh... le truc, c'est
1: qu'il faut, il faut comprendre euh, <rire> le, prix, le prix des Eizo des il, il est justifié. À partir du moment où tu vas en salon et que tu as le temps de parler un petit peu avec eux. En fait, Eizo, pour ceux qui hésiteraient à acheter un écran ou quoi, euh, si vous avez besoin que d'un seul écran, prenez pas du Eizo. Si par contre vous avez besoin de 2, 3, 4, 5, 6 écrans et que vous voulez qu'ils matchent parfaitement ah, les uns avec okay. les autres acheter du AISO. Parce qu'en fait, ce que vous payez en plus avec AISO, c'est le contrôle qualité à la sortie de l'usine. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont en fonction de leur gamme, je crois que nous, la gamme CG qu'on a au boulot, c'est le plus haut de gamme qu'ils ont chez eux. Je crois qu'ils ont euh, 16 ou... Enfin, je crois que c'est une dizaine de points de contrôle en fait. Ils séparent l'écran en une dizaine de zones et ils contrôlent chaque zone et il faut que l'écart entre chaque zone soit infime. Je crois que c'est de l'ordre de 1% ou un truc comme ça l'écart. Si jamais il y a plus, à ce moment-là, ils descendent en gamme et si jamais il y a plus encore, ils descendent en gamme. Et si jamais il y a trop d'écarts d'une zone à l'autre... En fait, à chaque fois qu'ils descendent en gamme, ils augmentent la taille des zones, hein, bien évidemment. Mm -hmm. Et si jamais, du coup, ils descendent trop bas, à ce moment-là, bah, euh, ça va au rebut, euh, ça part à la casse. Et en fait, ce qu'on paye plus cher... C'est tous les trucs qui sont partis à la casse pour que ceux qui sortent ah, de l'usine okay. soient conformes. Notamment chez Cook, les optiques Cook, mm -hmm. si on les paye aussi cher, c'est parce que pareil, il y a un contrôle qualité énorme dessus, et ils foutent énormément d'optiques à la poubelle. Okay. Et en fait, quand vous achetez une optique Cook, vous achetez peut-être les 10 qui ont été foutus à la poubelle pour que la vôtre sorte. Ah ouais. <rire> Donc c'est pour ça <rire> Ok, c'est ce ce bah quelque chose que je, que je ne savais pas,
0: c'est quelque chose que, que je ne savais pas, mais c'est vrai. Ah, c'est que...
1: contre-intuitif en vrai, parce que bah, quand, quand tu es, es logique, tu ne penses pas comme ça, bah ouais, Non, non, euh, tu euh, penses comme ça.
0: En effet, euh, tout à fait, mais, euh, mais voilà, pas plus tard qu'hier, euh, je donnais justement une formation sur, euh, sur, sur le R5C et, euh, et la personne me disait avoir acheté un ESO et me confirmait ne pas, voilà, ne pas être euh, plus contente que, que ça là-dessus.
1: Non, c'est ça, tu vois, moi par exemple, je te dis mon pro art, je l'ai acheté d'occasion à une boîte de prod qui au final faisait plus trop de. Enfin, c'était une boîte de prod qui, fil... qui faisait pas mal de capta et tout, et qui au final avec le Covid s'est réorienté plus vers la production, donc en fait ils vendaient tous leurs matos de captation, montage, etc. Au final, je l'ai acheté 100 balles, et j'en suis très content parce qu'il est mieux que mon Yama 24 pouces mm -hmm. que j'avais avant. Il est en 16 dixièmes et moi je préfère ouais, le 16 10 pour dit le montage. Ça, ouais. Et, euh, et en vrai, je, moi, entre mon Yama et celui-là, je vois une différence dans le contraste. Je vois qu'effectivement, il a plus de contraste, il y a plus de pêche, etc. Mais en vrai... <rire> ok, voilà, <quoi>. okay. <rire> ça
0: suffit largement. Ok, euh, Je ne cache pas quand même que euh, si je pouvais me le permettre, je prendrais le, le Pro pro XDR, enfin le, le, le dernier haut de gamme en tout cas de chez Apple, qui tourne dans les 5 ou 6 000 euros, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais je ne cache pas en tout cas le fait que je me, je me prendrais ça moi, au niveau des moniteurs. Allez, on a euh, Air Visual, ce qui nous fait une petite blague. Il nous dit l'intégralité des poignées et des fixations small rig.
1: <rire> en vrai ça peut peut-être budgétiser grave hein, si tu ah, ça, 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 doit, ça doit commencer à coûter cher parce que mine de rien Smallrig euh, c'est plus donné maintenant ben, hein. c'est plus donné et puis c'est même grand, du, ça, euh, ça s'est embourgeoisé hein, chez Smallrig de hein, ouais, ouais,
0: ouais. Ben, toute façon c'est la, la bonne technique hein, d'un business plan à longue échelle c'est tu tues le marché en premier en vendant au plus bas possible. Et puis, quand tu as, as tué tout le monde, que tu as éliminé toute la concurrence parce que personne ne savait te suivre, là, tu réaugmentes tes prix. C'est le principe d'un business plan classique euh, basé généralement sur une échelle de temps de 5 ans. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et, et ouais, se on a, dans on a eu ça en
1: France avec les bus. <rire> les, les cars Macron, ils ont fait ça aussi. <rire> ok, d'accord. Euh, on
0: retrouve ici Kevin Rep qui nous dit, là tout de suite, le Canon R7. Tu en penses quoi ben, comme j'ai dit ici en début d'intro, euh, un boîtier en tout cas qui mérite réellement de l'intérêt, et j'espère peut-être en tout cas mettre mes mains dessus. Mais de nouveau, tu vois Quentin, une audience modeste, un Canon R7.
1: Eh oui. Ouais, okay. En fait, je te dis, il y a que Clem, un cas d'égoût. Oui, que hein, Clem, attends, hein, attends, 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 Alexa, là, attends, attends, là. attends. Attends, attends, attends.
0: On n'a pas encore fini. Hein. Euh, <rire> on a Air Visual. Personne, personne nous a sorti une raid pour l'instant. Euh, ça va venir, ça va venir, ne te régasse <rire> pas. Air Visual, ce qui nous a refait une deuxième réponse en disant un deuxième boîtier Sony avec mon 7 S3. Euh, Attends, un deuxième boîtier Sony avec mon A7S 3 Donc, euh, je suppose qu'il a déjà un A7S ben, III. Il, il a le droit ça. de pas avoir de goût. Hein. A7S 4 ou A7 III. Et il dit, j'ai déjà deux GH5S. <rire> il a le droit de pas avoir de goût. Non, tu déconnes ou quoi L'A7S 3 c'est une bécane de malade. <rire> ne va pas.
1: Euh, c'est un boîtier que j'apprécie. Mais, bon. mais je ne peux pas dire du bien de Sony. C'est une question de principe. <rire> je dirais peut-être du bien de la Vénice si un de ces quatre, je l'ai entre les mains. Parce que je suis curieux de la bête, mais c'est tout.
0: Non, en vrai euh, en vrai la CTS 7 s 3 super intéressant et euh, on le verra un peu plus loin avec d'autres euh, mais euh, mais encore mieux que la 7 s 3 pour moi. On a Romain Mercier qui nous dit une Raid Raptor. Donc tu vois que ça venait la Raid.
1: Il suffisait, suffisait d'attendre. Bon, après, tu me diras, la Raptor est quand même la moins pire de celles qu'ils ont fait dernièrement. donc euh, <rire> au, moins elle, au moins, elle a un interface correcte. Une interface. Il faut, faut que j'arrête de dire un interface, ce n'est pas français. Et je, une
0: je, je, ne, je, ne sais pas, je, je ne sais pas, je ne vois pas du tout l'interface qu'elle
1: propose, donc je ne saurais pas te dire. Euh, bah, en fait, euh, l'ancienne interface des raids c'était vraiment imbitable. Et là, ils ont totalement pompé Harry. Ils ont mis un petit écran en couleur sur le côté avec euh, tous les menus accessibles par... Euh, 3 ou 4 boutons, je sais plus au-dessus de l'écran et 3 ou 4 boutons en dessous. Et donc quoi, différent d'une Komodo euh, par exemple, si tu as déjà vu la Komodo Ouais, ben bah ouais ouais ouais, c'est pas du tout le même système que la Komodo, effectivement, où la Komodo c'est une navigation un peu façon DSLR. C'est ça. Là là c'est vraiment euh, ça se rapproche un petit peu du Ronin 4D, mais je sais pas si tu l'as eu en main le Ronin non. 4D, mais le, la navigation dans les menus du Ronin 4D se fait de la même manière. OK. OK, donc quelque chose d'amélioré ce, ce qui est beaucoup plus intuitif, cela dit donc euh, effectivement, la Red Raptor est bien pour ça. OK, d'accord. Le mec snob qui dit oh, bah, est bien est... parce qu'elle a des bons menus quoi. <rire> <C 'est... rire> Franchement, elle a des bons menus, j'achète. <rire> <rire> c'est ça, c'est vraiment ça. <rire> <rire> j'aime pas les raids les gens c'est tout c'est comme ça voilà j'aime pas les caméras cinéma moi je, ça, ne ça ne me fait pas bander une caméra de cinéma ah je ben trouve ça lourd euh... et encombrant en, en tout cas
0: une, une raid Komodo moi ça me dérangerait pas du tout déjà parce que je pourrais me et bah figure-toi
1: que j'en ai une là avec moi en prêt par TRM ah ouais pour euh, notre prochaine review ouais ok d'accord mais, euh, mais j'ai pas de mini mag avec ah non, merde c'est juste pour okay, faire des pack shots d'accord ok non moi ça ne bah, me c'est pour pas la monter sur une C70 on peut pas <rire> monter
0: une pictor zoom sur une C70 ça, ça, ça ne me où euh, déjà je me sentirais dans le club fermé des, 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 des personnes de Michael Bay et de Jason Momoa qui s'affiche sur photo avec des raids Raptor avec des raids Komodo pardon donc voilà juste pour le fun tu vois
1: tu sais Michael Bay fut un temps il avait un 5D Mark II ouais je sais je sais je sais et pour autant je pense pas que tous les photographes au 5D Mark II se sentent dans un club privilégié du Michael Bay 2008 je l'aurais peut-être
0: été qui sait alors Les Media de nouveau dans la modestie un bon vieux GH6 of course dans la modestie et en même temps ben bah, écoute c'est ce, un euh, la, 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 la dernière réalisation de julien de je me fais des films m'a presque réconcilié en tout cas avec le boîtier tellement qu'il l'a bien exploité il en a fait euh, une super bonne vidéo chapeau bas euh, chapeau bas à lui et donc ça m'a presque réconcilié avec ce boîtier mais c'est vrai que quand on est habitué et qu'on veut rester dans le micro 4 tiers bah ça reste le top du micro 4 tiers
1: Ouais, mais après tu vois, je trouve que c'est un choix faussement modeste quand même, parce que certes le boîtier est pas trop cher, certes les optiques sont pas trop chères, mais bordel, il te faut une machine de guerre derrière pour traiter le H265. Hein, donc, euh...
0: Ouais, ou tu filmes tout en prores, mais c'est juste que c'est de ouais, l'espace de stockage
1: quoi ouais c'est ça où tu fais tout en progresse mais à ce moment là du coup tu te ruines dans l'espace de stockage mm -hmm. bon pff, je sais pas trop tu vois pour moi les GH c'est un petit peu c'est un petit peu faussement modeste mm -hmm. ok ouais c'est à dire que c'est un peu un leurre dans le sens où tu te dis euh, j'en ai un j max ça, pour mon argent j'appelle ça volontairement des caméras imprimantes ok la, ah oui la oui c'est ça pas chère. voilà c'est
0: <rire> ça oui voilà c'est ça voilà c'est ça c'est ça c'est ça et après voilà tu, quand, quand, quand tu vois qu'il faut rajouter ça etc tu tu tu, tu rack un maximum ouais c'est vrai c'est vrai euh, Alexis Poncet qui nous dit un Sony Alpha One euh, Sony FS 700 Sony s 7 s 2 euh, Sony PXW euh...
1: FS 700 t'es vraiment sur ton goût. Ah, hein. là on a un pool school là quand même hein. <rire> Euh, c'est même pas qu'on est old school, c'est qu'on parlait de l'ergonomie de Red qui s'était vachement améliorée. Euh, la FS700, c'est un autre âge hein, en termes d'ergonomie. Mm -hmm. hein, euh, mm -hmm. Je sais pas, euh, ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir la FS700, alors pour, pour essayer de vous la représenter, la FS700, alors déjà on dirait un bazooka, hein, elle est toute en longueur, euh, elle a un écran amovible, enfin un écran orientable au-dessus, et toutes les commandes sont sous l'écran. Okay. C'est la pire configuration possible C'est-à-dire que vous la mettez en caméra Épaule, l'écran est invisible il est, en fait il est, il est au-dessus de vous Donc voilà vous ne pouvez pas le voir Donc vous êtes obligé de mettre un écran déporté, un œilton, ou un truc comme ça enfin, Non non franchement FS700 les gars faut arrêter Cette <rire> caméra est morte et enterrée et c'est très bien comme ça <rire> Cela dit par contre Avec son enregistreur RAW elle faisait des superbes images paraît-il. C'est ça Mais à ça. condition d'avoir un enregistreur RAW accroché À côté et tout pff,
0: Mais en quoi. gros la, 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 la gamme, la gamme... La, le, le haut de gamme ciné de chez Sony d'il y a euh, entre 5 et 7 ans. Euh, pour peu, en tout cas, qu'on puisse trouver ces caméras-là autour... Des 4000 euros, euh, en dehors du fait de se taper une ergonomie lourde et des contraintes de transport, etc., la qualité d'image qui en sortait était juste dingue. C'était dingue, dingue, dingue. Et mais, mais
1: même <coughs> euh, même d'autres caméras, là tu vois, là, le, le court-métrage de Julien Josselin auquel j'ai participé mm -hmm. qui sort euh, le 1er juin d'ailleurs, les amis, je vous encouragerai fortement à aller le voir. Je vous ferai un petit rappel dans le podcast euh, qui sortira à ce moment-là. Mais euh, le court-métrage de Julien, il a été tourné à la Varicam. Ah oui, ok. Euh, donc, euh, pas une caméra toute neuve non plus, mais pour, pour des questions de budget, de disponibilité, etc. Et euh, le chef hop m'expliquait aussi parce qu'en bah, en fait, elle a double isonatif natif et son deuxième iso natif, il est à 5000. Ah. Et on tournait beaucoup avec des, des décors un peu sombres, etc. Donc, euh, comme il tournait en 4-4-4-4 et pas en RAW, et bah, il voulait vraiment avoir l'exposition nominale, en fait. Il ne voulait pas que son image soit trop sombre, trop claire, il voulait que ce soit bien exposé à la prise de vue et ça. comme ça ensuite, il crée, il crée ensuite à l'étalonnage euh, mm -hmm. l'obscurité et, euh, et en vrai enfin les images sur le combo euh, c'était chanmé quoi j en fait vraiment sur le combo j'avais l'impression de voir des images de cinéma parce qu'on tournait avec des optiques Panavision parce qu'on avait une lumière qui était extrêmement quali parce que il euh, y avait toute une équipe lumière etc donc en vrai la caméra c'est une partie du job mais euh, vous mettez une Red Raptor euh, dans un tournage où vous avez que dalle de light ou un chef-op qui est une bille vous ne ferez pas une seule image digne d'un cinéâche. Ouais, ça, c'est certain. Hein. Par contre, vous mettez une caméra plus modeste euh, dans un... avec un très bon chef-op, bah là, vous pouvez vraiment sortir des super belles images. Mm -hmm. OK, all right. All right, toujours bon.
0: Donc... Euh... Donc ouais, euh, le, le seul truc après c'est de faire les bons coups en occasion, <rire> c'est surtout ça. On a <coughs> Joris, Joris Bouchot, toujours bien présent dans nos podcasts, qui s'est fait plaisir, il m'a répondu plusieurs choses. Euh, il, commence en disant... il a fait ses courses Joris. Ouais, il a, fait, il a fait ses courses. Le Canon R7 a l'air dingue, je connais pas trop les objectifs Canon, mais 1500 euros, waouh. Ben ouais, euh, écoute, euh, je vous dis, vous avez été plusieurs en tout cas à m'interpeller par rapport à ça sinon il dit le futur Fujifilm XH2S à voir en effet à voir on n'en sait pas plus mais il faut se dire de toute façon que le podcast euh, qui suivra euh, sera justement euh, le lendemain je pense du, euh, du X-Summit donc attendez-vous en tout cas à ce qu'on fasse un podcast spécialement sur le
1: XH2S oh, je vais être en spectateur sur celui-là <rire> parce que pour le coup t'es 10 000 fois plus calé que moi sur euh, Fuji etc donc euh... <rire> je, ferai le, je ferai le monsieur bougon oui 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 tu...
0: <rire> tu réagiras par rapport aux spécifications techniques. <rire> euh, je reste toujours qu'il continue en disant un enregistreur en 32 bits flottante comme le Zoom F3 et je valide je, le Zoom F3. Je valide grave. Je ne sais pas si tu as regardé toi ça Quentin un peu le dernier Zoom F3.
1: Pas du tout. Mais les Zoom F euh, de manière générale c'est pas trop pas trop ma gamme. Moi je suis sur la gamme légèrement en dessous F. Je trouve que c'est un petit peu trop trop haut de gamme pour moi pour mon usage. Mm -hmm. Mais, euh, mais oui, enfin après, j'imagine que du coup, c'est le nouveau euh, ce gros enregistreur de chez bien
0: Justement, en fait, c'est le F6 euh, qui, lui, est gros et que j'ai, mais en version compacte. Donc, c'est-à-dire que tu n'as plus 4 XLR dessus, mais uniquement 2 XLR dessus. Et donc, du coup, il est très compact. Et, euh, et moi, je trouve que c'est euh, une sacrée bécane. Et d'ailleurs, tu as Benjamin, de derrière la caméra, qui doit nous en balancer une review dessus. Et je suis curieux en tout cas de voir ce qu'il en pense. Euh, moi, sans surprise, je sais ce que ça donne, vu que j'ai le F6 et le f3 est juste en fait un f6 coupé en deux et donc du coup euh, ouais c'est euh, de la balle euh, il continue euh, toujours Joris en disant un objectif Fujifilm 200mm f2 et je confirme je l'ai testé ce 200mm f2 il est incroyable tout comme son prix mais on peut se le permettre on rêve ici donc on peut se le permettre il ah, y, y a un, un long euh, un... est-ce qu'il y a un zoom comme ça qui te ferait rêver toi Quentin
1: euh... Canon ils avaient sorti un zoom de malade, genre à 50-300, un truc comme ça, je sais plus... Euh, je sais plus quel c'était... Rien que pour le délire, ça me ferait Mais marrer. Euh, de, ils, ont euh, de leur, ils ont leur... Ils ont leur... leur zoom ciné, le 50 000, hein. Mais 50... 50 000, ouais, voilà, voilà celui-là. 50, 50 000. 000. J'ai trouvé ça rigolo. Ah, mais cool. <rire> <'aurais> ja... Jamais <rire> je ferai autant de zoom de ma live que si jamais j'avais ça. Non, par contre, euh, blague à part, j'ai demandé à Canon, alors c'est dans les tuyaux, hein, je ne sais pas si ça donnera quelque chose, mais je leur ai demandé s'il y avait moyen de récupérer en prêt le... les... les super longues focales là, qui ont été annoncées il ah, euh, le... y, y a deux semaines. Le... Là. Ouais, 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 les 800 mm, je crois, un truc ah, comme ça. Ah oui, ou non non, mm, ok, mm, d'accord, je confonds, pardon. <coughs> Non, elles avaient été annoncées un peu plus longtemps que ça, je crois. Euh... Oui,
0: oui, mais je vois, oui, en effet, le, 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 800, le 800 et le 600, je pense, non pas, c'est 800 et 400, je pense qu'ils ouais, ont fait. Oui, c'est ça. Je crois
1: que c'est 800, crois, crois que c'est
0: 800, et 600,
1: 800 et 600. 800 et 600 à ouverture. F56, mm, F56 voilà, IS ça. USM, voilà, ça. avec un petit de focal, etc. Voilà. Et tu vois, genre, je m'étais déjà dit qu'on pourrait, euh, genre, s'amuser à faire un, un court métrage avec, tu vois, je sais pas, par exemple, un, truc <rire> un peu façon <rire> Soldat Ryan, tu vois, un, problème, un POV d'un sniper ou un truc comme ça, il y aurait moyen, franchement, de se marrer. <rire> ouais. Prendre une prendre une optique comme ça pour aller ensuite la saloper pour faire croire que tu regardes dans une lunette de sniper quoi. Mais, mais par contre
0: pour revenir aux 50 000 donc leur objectif ciné 50 000 ça c'est un objectif par contre qui est toujours présent sur n'importe quel documentaire animalier haut de gamme euh, encore dernièrement le, le dernier documentaire de, de Disney Nature qui est l'ours polaire euh, ils ont fait évidemment un making of qui est présent sur la plateforme Disney Plus allez le voir si vous avez accès à Disney Plus allez voir le making of de ce, de, 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 de ce documentaire animalier euh, tu retrouves de nouveau hein, bah de, de, de la raid de la raid avec justement le 50 000 euh, et qui, de mémoire, je tourne oh, à l'achat dans les 50 000 euros, non? C'est pas ça? Ah,
1: non, c'est Enfin, oui, ça dépend. Tu parles hors taxe ou TTC? Hors taxe, hors
0: -taxe, hein, hors taxe, Je viens
1: de regarder. Ouais, il est à 59 800 voilà. hors taxe chez PhotocineShop. Voilà. Exactement. En monture
0: EF. En monture EF. Donc, ouais, ouais, c'est du budget, hein, cette optique. C'est, euh... <rire> ah Ouais, non, non, c'est clair. <rire> je me demande le prix de la location. À combien est-ce qu'il tape ça, du coup, euh, euh, en loc? Je sais pas euh...
1: si long en location. Je serais, euh... je ah tiens, il existe en PL aussi. Je serais curieux de voir un peu euh, cette... Euh... Elle existe en PL, t'imagines Ça veut dire que... Ah non, je, je crois que l'autofocus se fait séparément. Ouais, le cerveau est, le, le, cerveau, le cerveau, cerveau, cerveau est séparé. Ouais, le cerveau est séparé. T'imagines Tu la prends en PL, c'est le même prix, sauf que tu pas l'autofocus. C'est ça, c'est ça. Non, non, le, il, il est
0: séparé... Euh... Il est séparé. Euh, je sais pas si elle est en location. Euh, je vais regarder ça. Ouais, je serais, je serais curieux. Après, moi, comme... Euh... <rire> ça doit être <coughs> super cher. Ouais, ça, do ça doit être ouf quand même. Mais certainement moins cher en tout cas que de payer 60 Plaques. Euh, en, en zoom comme ça, en, vraiment en, en, pla en plage fixe. Euh, ouais, je sais pas, peut-être. Je sais qu'en monture EF, Canon avait fait des trucs intéressants. Par exemple, ils avaient fait aussi un 200 ou un 300 mm, je pense. Des choses comme ça intéressantes en monture EF. Donc, peut-être à voir, en tout cas, dans le futur, en monture RF.
1: Eh bien, écoute, le 50 000, je crois c'est celui-là. Euh, le 50 000, ouais. pardon. Le 50 000, chez France Audiovisuel, il est en location à 400 euros hors taxe par jour.
0: Ah ouais bah ça c'est quand même un petit budget hein c'est quand même c'est un, un
1: petit budget mais je m'attendais à plus cher ouais, pour une optique ouais. à 60 000 euros je ça veut dire que tu peux toujours le louer un
0: mois et ça te reste toujours moins cher en tout cas que de l'acheter <rire> c'est toujours ouais. ça Alors, euh, euh, on va continuer. Ça, ça, un C4, franchement,
1: ça, un c si je me le fais prêter par euh, par Canon, ça serait, qui, ça serait kiffant. Mais mais mais, mais ça, ça fait quand même indécent d'aller foutre une C70 au bout, quoi. Mais tu tu ça, tu, ça tu, fait tu, vraiment petit bras. Tu as vu qu'ils viennent de nous sortir ici chez Canon
0: deux nouveaux euh, zooms des Cinezoom Flex. Euh, je sais pas si tu as fait attention à ça. Euh, chaque, ils sont chacun à 22 000 hors taxes, quelque chose comme ça. Si tu tapes, si as ton oui, ordi devant oui, toi, oui, tu tapes oui. Cinezoom -Cine Flex. Ouais, si,
1: si, J'ai eu l'occasion de prendre le 20-50, Oh, je crois. salaud euh... Ok, tu as eu l'occasion d'en de manipuler, manipuler un des deux. Oui, euh... c'était au micro salon AFC. Ok, d'accord. Okay. Et d'un point euh... de vue poids et encombrement, ça disait quoi alors, il était sur un trépied, donc le poids, okay. euh, le poids, je ne saurais pas te dire. Par contre, c'est vrai que c'était quand même de très très beaux cailloux. De très très beaux cailloux. Et là encore, pareil, j'ai demandé si jamais je pouvais les emprunter pour. Euh... Okay faire une vidéo avec, mais comme il me semble qu'il y avait potentiellement une review dans les cartons chez TRM, euh, du coup, c'est soumis à condition.
0: Ouais, ben... que
1: Peut-être qu'en fait, peut qu en fait, en vrai, on va en faire une review, donc à ce moment-là...
0: Écoute, <rire> euh, moi, je pensais demander à Canon Belgique jusqu'au moment où j'ai vu le prix, et je me suis dit de un, ça m'étonnerait en tout cas que du coup, Canon Belgique dispose de ça en stock, ils vont devoir <rire> faire une demande à Canon Europe et j'ai pas envie de les embêter mmh. pour ça, et puis de deux, je me suis dit, euh, ouais, euh, avoir euh, deux optiques, donc euh, plus de 40 ah. plaques comme ça, euh, dans mon mon sac à dos euh, ou risquer en tout cas dans un, etc. Non, Moi façon, je tôt, suis moyenne de <rire> <rire> Elles
1: rentreront pas dans ton sac à dos. Elles rentent pas dans ton sac à dos. Elles sont ah. vraiment très très grosses. Hein. Ah, j'avais voilà, gros, eu, ouais. eu le 20-50, ouais. le 45-135 était pas sur le salon. Ok. Parce que je crois qu'il était en, il était en Hollande à ce moment là ou un truc comme ça. Et euh, mais oui effectivement c'est des optiques il y a très très peu d'exemplaires qui circulent euh, auprès et déjà à la fabrication il y a très très peu d'exemplaires aussi. Mm -hmm. Mais euh, c'était vraiment très très bon et je crois qu'il me semble il me semble qu'il avait un doubleur de focale intégré. Ah, ça, je ne sais pas. Ou, ou un froid 1,5, ou un truc comme ça. Ça, je ne saurais pas dire. Je sais qu bien qu'elles étaient prévues plein format, mais, <rire> euh, mais je ne saurais pas
0: dire pour le reste. Euh, on a Jason Kogo qui nous dit ici un Canon R5C ou une C70 ou les deux, on est dans l'excès. Quelqu'un du
1: goût, quelqu'un du goût. On est dans l'excès. On les choisis pas. C'est, c'est moi qui paye. Voilà, on est dans l'excès. Il faut, il faut se faire plaisir. C'est la casa split screen qui régale. <rire> de toute
0: façon. Et les amis, Quentin, c'est ce qu'il a. Enfin, hein, quasiment. Il a quand même deux C70 et un R5. Hein, euh.
1: Alors, j'en ai une et demie pour l'instant. La deuxième <rire> n'est pas encore rentrée de réparation. Mais oui, je vais bientôt avoir deux C70 et un R5. Ah, allez, et allez. je m'embourgeoise de ouf bientôt. Je vais lever le petit doigt euh, le, ça. Quand, quand je boirai mon <rire> café le matin. Et je vais commencer à me poudrer les cheveux. Tant qu'il <rire> m'en reste. Ouais, donc, euh, donc en fait, euh, Easy,
0: Quentin, est dans l'excès et, 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 la, et la démesure. Hein, euh. Euh, Allez, on arrive ici sur euh, Slowmo qui euh, m'a fait la proposition que je préfère parce que c'est celle qui m'aura surprise et que je me suis dit « grave, en fait, je ferai pareil que lui ». Il a répondu « un robot Bolt » donc pour celles et ceux qui ne savent pas ah, ah, oui ce sont euh, dis, on les... a du coup été dans l'excès voilà. mais là, quand même
1: <rire> ce sont les les les, les 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 cela dit on n'est pas loin de mon excès à moi hein. <rire> mon excès à moi est dans ce type de produit là donc je... mais c'est pas celui-là le,
0: le Bolt en fait hein, ce sont des bras motorisés c'est un un robot un bras motorisé sur lequel bah, tu places directement ta caméra dessus et tu sais euh, faire n'importe quel type de mouvement avec à différentes vitesses etc et surtout avec des répétitions identiques <coughs> euh et donc, ouais, le Bolt, c'est assez ouf. Mais je crois que de mémoire, ça tournait dans les 80 plaques, quelque chose comme ça d'un point de vue tarif.
1: Ah ouais, euh... c'est même pire que ça, je crois. Euh, et Albert s'était renseigné. Pour des euh, minis. Chez Sociné, Il s'était renseigné pour. Euh, je sais plus lequel. Bah les mini je pensais. Les mini le... Bolt. C'était peut-être le Bolt. Ouais, les, les mini Mais Bolt. Genre, ouais. il, fallait, il fallait payer. Alors, déjà, il fallait que tu achètes le truc. Ensuite, il fallait que tu payes l'installation. Il fallait que tu payes la formation. Enfin, c est, c est... il fallait que tu un opérateur formé dessus, etc. C'est comme une caméra fantôme, le truc. Hein. <rire> Sachant que dessus, c'est pour y monter des caméras fantômes, la plupart du temps. C'est ça. Ben, oui. Donc, euh, il te faut en fait deux opérateurs très spécialisés très très cher à la journée et tout. Voilà. On rentre dans des dynamiques totalement folles. Hein. C'est comme euh, c'est comme les grandes grues de cinéma. Les, les grandes grues de cinéma ça fait des plans très stylés etc. Il faut se dire que derrière chaque plan de grue au cinéma, chaque plan un peu long, vous voyez vraiment des plans mm -hmm. où les grues sont très très grandes, il y a quatre opérateurs pour monter la machine pendant deux journées complètes. Ah oui ok. En général. Donc c'est à dire que pour son plan de grue hyper stylé, la prod, elle a dû payer deux salaires, enfin quatre salaires de gars pendant deux jours pour le monter. Plus ensuite tous les jours ils vont l'utiliser et ensuite au moins un bon jour voire peut-être même deux pour le démonter. Mais euh, euh, ce genre <rire> de, <rire> de pas gru, pas ce... vous un euh... plan grue vous y penserez Ça leur a coûté une fortune. Ce, ce genre de grue
0: dont tu parles, moi j'en je av avais vu au salon IBC le dernier qui a eu lieu avant la pandémie <rire> et waouh wow, c'est vrai que c'est impressionnant à l'heure actuelle. Il y,
1: y en avait au micro salon de la FC en vrai les gens si bon là c'est passé du coup parce que c'était au mois d'avril mais euh, normalement c'est au mois de décembre en général donc euh, peut-être qu'ils le feront deux fois cette année je sais pas je sais pas comment qu'ils vont gérer. Mais euh, si vous avez la possibilité vous êtes en région parisienne ou vous pouvez vous déplacer en région parisienne, venez au micro salon de l'AFC, c'est hyper intéressant. Et euh, ne vous laissez pas intimider par le fait qu'il faut être pro pour y aller, c'est pas vrai du tout. Euh, moi j'ai vu presque, comme en plus, d'habitude c'est au mois de décembre, c'est la période un peu creuse où personne ne bosse juste avant Noël. Et euh, là, ils l'ont fait au mois d'avril, donc le problème c'est que du coup les tournages en extérieur avaient déjà repris. Mais euh, ça fait qu'en fait, euh, moi sur le salon en tant qu'exposant avec TRM, j'ai vu... Presque plus d'étudiants que de professionnels okay. Donc n'hésitez pas, pas à venir Même juste pour voir rasser l'œil, discuter un peu avec les pros Prendre en main le matos, etc euh, Franchement, n'hésitez euh, pas hein. ah, bah, écoute, Les food, bon les food plan. Trucs sont très chers <rire> Les food sont très pas chers il Mais l'entrée est gratuite je crois Ou elle est Pas chère <rire> du tout l'entrée, mais bon voilà
0: euh, on a Ibar qui nous dit euh, des objectifs ciné, de nouveau sans spécification, mais bon, on va, su on va supposer qu'il se fait plaisir sur du haut de gamme. On a Snakefab qui nous dit un Canon R5C. T'as bien raison, mec, t'auras de la Wicca, tu sauras faire des plans comme, euh, comme on a discuté ici en début de podcast, euh, et qui, euh, à cause de ce salaud de Philippe Bloom, m'a fait revoir la nécessité de la Wicca.
1: Euh, vicodel. Oh, t'inquiète que ton banquier il va te faire voir l'absurdité <rire> de la UK
0: c'est possible ça vicodel d'une manière générale des optiques anamorphiques ou ciné bravo pour le podcast merci beaucoup merci beaucoup est-ce que toi tu te ferais plaisir Quentin avec des
1: optiques anamorphiques euh, pas du tout non pas du tout ah non non, non c'est pas mon délire <rire> moi franchement j'ai dit, moi, mon délire, c'est mes, mes petits ice photos, par exemple, ils sont très très bien. Okay. Hein. Là, là, je te jure, samedi, j'ai été euh, sur un événement, les heures historiques de Sully-sur-Loire. Donc j'étais en extérieur et tout avec... Euh, J'avais emmené deux des trois Pictor Zoom que j'ai en test actuellement. Mm -hmm. J'en avais toujours un monté sur la caméra et l'autre la, dans, le, dans le sac à dos. Mais j'ai cru que j'allais mourir. Ah, ouais, C'est hein. beaucoup trop lourd ah, comme euh, truc. Ouais. Enfin, moi, ça ne, honnêtement, je ne prends aucun plaisir à faire des images avec ces, avec ces optiques-là. Mais par, par contre, je, euh,
0: voilà. tu, tu as vu que euh, Laowa a annoncé ses nanomorphes qui ont un avantage déjà d'être nano comme le nom l'indique et puis de tout, de, de, aussi d'être sur une compression 1.5 et en fait la compression 1.5 c'est la meilleure compression qu'on peut avoir sur la C70 euh, donc euh, par rapport au capteur 16 e c'est celui mmh. qui, qui, qui tombe le mieux enfin qui nous donne en tout cas le meilleur compromis et donc, du coup, ça, ça pourrait être intéressant, par exemple, c'est à voir, en tout cas, c'est à surveiller de près, mais cette gamme, en tout cas, de nanomorphes pourrait vraiment être intéressante à, à, à exploiter. Euh, le problème de, 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 de l'anamorphique et qu'on fait qu'on y revient un peu, bah, c'est euh, déjà, en fait, quand t'as un peu goûté à, à, à l'autofocus, à un bon autofocus, euh, même si euh, je reste dans mon cœur euh, mise au point manuel, euh, je ne cache pas que la facilité d'avoir de, de la F maintenant, ça fait plaisir. Et, euh, et en fait, je crois que c'est ça qu'on a comme problème, toi et moi, Quentin. C'est que on rêve en fait de matériel dont on est sûr qu'on pourra utiliser tout le temps. Et pour l'utiliser tout le temps, bah, il doit être accessible. Et, et... On,
1: est, on est trop lucide. Ouais, <rire> même dans nos rêves, on est ouais, lucide. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai. C'est triste quand même. c'est ouais, yeah. triste.
0: C'est triste. Après, ça veut dire que voilà, on, on ne serait pas trop excentrique, en tout cas dans, dans les dépenses de nos budgets, si on gagnait Non, vrai, tu
1: vois, je veux dire, moi, les optiques RF, euh, j'aime beaucoup. Après, j'avoue que les optiques RF, elles sont super sharp. En photo, c'est un plaisir. En vidéo, je trouve que ça manque un peu de caractère, du coup. Et c'est vrai que mon seul regret, étant utilisateur Canon, c'est de ne pas avoir autant d'optiques Zeiss qu'un utilisateur Sony, par exemple, tu vois ouais. Qui va effectivement avoir des optiques qui ont un peu plus de caractère. Cela dit, après, il y a beaucoup d'optiques Zeiss qui existent chez Sony, euh, qui existent chez Canon. Mm -hmm. Notamment bah, les Distagons, les, Distagon, les Planars, etc. C la, la série que je suis en train de me faire moi.
0: Mm
1: -hmm. Et je t'avoue que franchement, le 15 mm euh, Distagon de Zeiss, qui vaut quand même d'occasion c'est 1600 briques, hein, mm -hmm. euh, mais euh, moi j'en avais touché un à 800, j'étais trop content. Franchement, meilleure affaire euh, que j'ai fait sur 2021. Et, euh, et clairement, ce, cette optique, elle est incroyable. Euh, à pleine ouverture à 2.8 elle est super sharp j'ai jamais vu ça sur un, sur un grand angle comme ça ouais, j'ai euh, essayé ce week-end hein, les amis ce, ce
0: week-end j'ai participé j'étais euh, dans l'animation d'une formation avec, avec Canon, enfin non pas une formation un workshop avec Canon euh, où il y avait de la C70, du R5 du R5C, euh, vraiment très plaisant et surtout en fait leur gamme d'objectifs RF et donc du coup j'ai pris pour la première fois en main des objectifs comme leur 50mm F1.2, dingue vraiment dingue, ouais
1: 50mm c'est vraiment
0: de... dingue, c'est euh, <rire> euh, incroyable comme optique, j'ai pris aussi en main leur
1: 28-70, c'est trop gros, c'est beaucoup trop gros ouais. c'est beaucoup il est trop, gros, est trop gros, il est trop lourd ouais. et en plus de ça il n'a pas la stab ouais, vois, trop gros. Je t'avoue que ça c'est un petit peu mon regret au boulot, au boulot on avait acheté un ouais. et on avait acheté un 24-70 et, euh, et en fait on s'est dit ouais mais le 2410 il est moins cher du coup les gens ils vont l'acheter alors que le 2870 il est plus cher du coup les gens vont vouloir le louer <rire> ça donc a on a inverse. pris deux 2870 alors qu'en fait on a plus de demande sur le 2410 ouais. donc en fait tout le monde trouve le 2870 trop lourd ah ouais, c'est trop lourd c'est trop digue. lourd trop gros <rire> bon moi ça va rien coûté. mais du coup on est un peu dégue
0: ah ouais, c'est c'est vraiment c'est 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 ouf en tout cas
1: trop trop lourd trop gros <rire> euh, et et pas du tout ouais, pour moi puis pour... Et puis, pour, pour seulement un diaf de plus. Quoi. Oui, c'est enfin, ça. Moi, c'est surtout ça. Moi, bon, c'est de la technique. Un, hein. diaf, un diaf de plus, alors qu'en vrai, entre f2 et f2.8, il n'y a pas grande différence. Après, nous, je t'avoue qu'on a fait un test à pleine ouverture les deux. Pour voir une différence entre les deux, il faut zoomer ah, à ouais. 400%. Oui, ça ne m'étonne pas. À 400%, tu as un tout petit peu plus d'aberration chromatique sur le 2410. Et encore... Euh, on pense que c'est parce que le profil d'image n'était pas géré dans Capture One ouais. mm -hmm. parce qu'il est sorti après. Ouais, et par contre, tu vois, j'ai manipulé aussi
0: du coup le 24-70 f/2.8 et qu'il a m'a presque donné l'envie quasiment de revendre mon 24-105 f/4 quoi. Donc euh... <coughs> Donc oui, le, le, le 24 septembre euh, qui ouvre à f2.8 était super plaisant. Le 50mm à ouverture f1.2, ça c'est dingue. J'ai demandé à ah un, bah... des, un des participants de, de, de se mettre face caméra à un moment. Non, euh, je m'étais mis face caméra tout seul, pardon. Je m'étais mis face caméra, j'étais en train de regarder parce que je configurais avant que, avant que des personnes arrivent, je configurais les caméras et j'étais en train de taper le R5C et la C70 en configuration sur seulement visage mmh. au niveau de l'autofocus. Donc je testais si ça fonctionnait et bien et quand je me, quand j'ai vu mon retour visuel avec le 50 mm F1.2 waouh quoi qu'est-ce que c'était beau
1: le, le 50 1.2 là où il est vraiment bluffant c'est quand tu le compares au 50 1.2 EF qui est franchement pas ouf. Mm -hmm. Ouais, tu vois l'évolution technique. Ouf. Tu mmh. vois l'évolution technique.
0: Donc euh, donc voilà, c'était euh... d'ailleurs euh, les amis petit rappel par rapport à ça euh, renseignez-vous toujours dans votre magasin du coin, que ce soit, euh, peu importe, du Miss numérique, du PhotoLion, tout ce que vous voulez. Regardez, vous verrez qu'à l'heure actuelle, vous avez beaucoup plus de, 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 de magasins qui organisent des événements comme ça gratuits et les gens pensent pas assez y participer. C'est une petite réflexion perso que je me suis fait ici parce qu'il n'y avait pas trop de monde à cet événement-là de Canon alors que les gars avaient par exemple... Pour ça dépend, euh... ils
1: l'ont organisé quand leur <rire> événement Parce que moi, je vois par exemple chez TRM, c'est les spécialistes pour organiser un événement le mardi à 14h. Non, toi, non, non là, c'était le, désolé, le... Mardi à 14 Gens, ouais, bossent, non
0: quoi. ici c'était le samedi de 17h à 20h. Euh, c'était en plus il euh, y avait euh, un espèce de skatepark qui était disponible avec des skateurs. Donc euh, en intérieur, donc tout était prévu. Donc il euh, y avait de la light. Euh, moi j'ai quand même sorti, euh, j'ai quand même sorti de la, de la, de la 600D pro euh, euh, plus plusieurs 600D pro pour pour pour, mmh. pour mettre tout ça en lumière. Donc euh, donc non c'était Canon et il y avait pas il avait pas assez de monde en tout cas à mon goût par rapport à de <rire> l'événement gratos même. quoi. Ouais. Je sais pas, J'étais. Euh, je trouve ça dommage. Donc, les amis, n'hésitez pas en tout cas à regarder euh, près de votre revendeur local. Regardez, il propose certainement en tout cas ce genre d'événement. Allez-y, c'est gratuit, il faut profiter de tout ça. Alors, euh, on a ici. Attends, je redresse pour voir le nom. On a Tom Ketchup qui nous dit la FX3. Bah, je valide, moi j'aime bien la FX3.
1: Je valide, j'aime bien. Ah, moi je la déteste, je la conspue <rire> complètement. Ah, moi j'aime bien. Je ne comprends pas l'intérêt de cette caméra. Eh ben. Je...
0: Elle est, elle est présente pour des gars comme moi. Tu vois, elle est présente pour des <rire> gars comme moi. Si je n'étais pas aussi euh, fixé, en tout cas, sur les filtres ND... Bah la FX3, moi j'aurais pris la, la la FX3, moi j'aime bien la FX3, j'aime bien son ergonomie. Ça me casse les bonbons par contre, qui t'oblige à l'acheter avec leur poignée XLR, Mais euh, mais sinon j'aime bien, euh, j'aime bien cette caméra là. Euh, t'as tout, t'as tout ce qu'il faut dessus à part des à part du ND interne, mais sinon t'as tout ce qu'il faut dessus. J'aime bien, je valide, je valide. Tom Ketchup, la FX3, euh, bien ouais, je je valide. <coughs> Allez, on va terminer. Ah non, il restera ouais. encore deux trucs originalist strange qui nous dit Panavision et objectif anamorphique digne de Spielberg et là il met le point sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'en fait c'est que Spielberg ne tourne pas toujours en anamorphique. <rire> alors on a on a des on a des on a déjà ça, mais aussi euh, le truc c'est que tu, euh, tu, tu auras beau être euh, inondé de pognon que de toute façon il y aura toujours des optiques que logiquement tu ne pourras pas acheter en l'occurrence justement du Panavision euh, c'est du département qui est lié à de la location, pareil chez Leica sur des certaines optiques ciné, tu ne peux que les louer tu ne pourras jamais les
1: acheter et ça, ben... Euh... ouais, surtout qu'en plus tu sais qu'en vrai, alors ça c'est une petite confidence que je vous fais mm -hmm. je vais casser un mythe mais quand on travaille chez les loueurs et avec les revendeurs on adore casser les mythes et, et c'est très bien, en vrai. Lors du micro-salon de l'AFC, j'ai pu mettre la main sur... Euh, alors, j'ai ne pas comment elle s'appelle, Les Ice les plus chers là, de leur gamme, c'est les Supreme Prime, je crois, ouais, un truc comme ça. ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, un truc comme ça. C'est vraiment ouais. le haut du, haut du haut du haut du haut du panier, quoi. Et c'était un 50 mm, <coughs> je crois, un truc comme ça. Et je l'ai essayé, et en vrai, j'ai été extrêmement déçu. Ça a un pompage monstrueux genre on nous casse les pieds parce que nos optiques euh, photos elles ont du pompage etc mais fuck off quoi les, les Ice Supreme Prime elles ont un pompage monstrueux alors juste arrêtez au bout d'un moment ok l'effet de pompage c'est pas grave c'est bien <rire> quand il y en a pas mais quand il y en a c'est pas grave <rire> ouais écoute voilà, euh, c'était mon petit coup de gueule voilà, euh, si jamais vous avez envie sur un coup de tête d'acheter des Supreme Prime le faites pas je me
0: demande si euh, j'ai pas justement vu je me de... Il faudrait que je revérifie Alors euh, je ne vais pas relancer Quentin là-dessus Parce que j'ai vu euh, un de ses posts J'ai vu un de ses commentaires par rapport à ce post-là sur Facebook Donc je ne relance pas Quentin Sur la qualité de la bande-annonce du dernier euh, Mission Impossible
1: <rire> <rire> Ah merde, putain, tu vu, Je bon... l'ai vu son commentaire Je ne relance pas non, Quentin là-dessus Non mais je suis désolé, elle est nulle cette bande-annonce <rire> Après en vrai, après c'est-à-dire, hein. je pense qu'elle est rochée, parce qu'une bande-annonce de film hollywoodien qui sort sans aucun sound design, avec juste et de ben la moi, musique, je crois comme que une bande-annonce de court métrage amateur. Je pense qu'elle a été rochée. <rire> voilà, c'est mon avis. Écoute,
0: moi, je voilà. pense que c'était peut-être voulu, mais néanmoins, si je me trompe pas, si je me souviens bien, je crois que c'est dans cette bande-annonce là, parce que j'ai regardé beaucoup de bande annonces dernièrement, mais je crois que c'est dans cette bande-annonce là qu'à un moment tu vois un plan où tu vois un tireur d'élite avec un sniper et ta mise au mm -hmm. point change entre justement la lune. Du sniper oui, et oui, l'avant, oui, oui. et là waouh, waouh,
1: la respiration de l'optique, tu vois en le temps, cadre.
0: Ah là. ouais, mais là c'est
1: impressionnant. Mais ouais, 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 je vois exactement le plan dont ouais. tu parles. Effectivement, ça m'a fait tiquer aussi. Ouais, c'était après. Ouf, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de respiration. Justement, je me suis, je me suis même demandé s'ils avaient pas recroppé dans l'image pour compenser bah, ça. Moi, ça m'a, wow, il y a, y a du souffle. Il y a du souffle Ok, bon, moi, je pas eu.
0: <rire> mais, euh, mais donc, ouais, voilà, c'était assez, assez impressionnant euh, là-dessus. Euh, on a Benjamin Gosselin qui nous dit « Un parc optique avec toutes les ranges, donc euh, toutes les primes, toutes les optiques fixes, surtout celles que je n'utilise pas. Bien entendu, on est dans l'excès. Des cobs en quantité indécente jusqu'au cas où et des terabytes de stockage. dont je n'ai pas besoin aujourd'hui, mais peut-être demain. » En réalité, Alors, tout en double. Je qu'il n'y a que les terabytes qui sont intéressants. Euh, en réalité, tout en double. Pas vraiment besoin, mais juste faussement rassurant d'être suréquipé. Ce n'est pas totalement faux. Hein. Ce n'est pas, pas du tout faussement rassurant. C'est totalement rassurant. un
1: de ses 70 voilà il est rassuré, il se sent bien. <rire> alors moi c'est parce qu'on qu va être amené de plus en plus à bosser à deux avec Seb et, et qu'actuellement Seb tourne avec une Blackmagic Pocket 4K et que, et que je vomis à chaque fois qu'il m'envoie des rushs donc <rire> c'est pour ça je, je, vais, je vais du coup euh, l'équiper euh, en prêt de ma deuxième C70 comme ça au moins on aura deux caméras de qualité pour des prestations de qualité alors
0: j'ai peut-être un client pour toi ici euh, Quentin, quand je dis un client c'est peut-être que tu sauras me <rire> répondre techniquement parce que je ne vois pas ce que c'est comme optique il me dit donc, ici on a Saussure qui nous dit euh, Salut, je resterai sur objectif et boîtier. En objectif, les Zeiss ZF2 d'Istagon et planard du mmh. début des années 2010, des objectifs oh yeah. Leica like AR en boîtier. <rire> c'est de... exactement ce que j'ai. Ah, bah, ok, d'accord. Donc, tu as, as ça en fait, les Zeiss ZF2, c'est ça
1: Ouais alors les ZF2 c'est pour Nikon et ZE2 c'est pour Canon
0: Ah ok d'accord, alright, d'accord Et donc ça par contre c'est des optiques qui datent d'il y, y, y a quasiment ouais, y a, 10 ça ans
1: Ouais ça date du début des années 2000 je crois que tu vois le 15mm là que j'ai acheté ouais. Il me semble qu'il est sorti en 2010-2012 dans ces eaux là Ok d'accord Donc c'est assez récent en vrai, hein. c'est assez récent donc optiquement elles sont vraiment pas mauvaises Bon sauf le 50, le 50mm 1.4 planard c'est une blague euh, ne l'achetez jamais au-dessus de 300 euros, il ne vaut pas plus que 300 euros. Ok. Mais euh, mais hormis celui-là, tous les autres sont vraiment chouettes. Là, tu vois, par exemple, je me je me tâte vraiment à acheter le 85. Il y a un mec là sur le bon coin qui le vend à 700 balles. Non. <rire> Donc, prends, je me tâte à acheter
0: le 85 en monture EF de Canon. Je suis en train de le essayer. Euh, J'aimerais beaucoup. Mais il n'est pas à 700 balles.
1: <rire> <rire> 700... J'aimerais beaucoup je... ouais. le 85.4 Canon EF. Moi, je l'aime énormément. Ouais. Euh, déjà, je l'aime parce que quasiment personne n'est au courant de son existence bah oui. ça, je crois que ça doit être la dernière Optique EF est qui ça. est sortie avant, avant le EOS R C ça. ou juste après le EOS R et euh, Elle est excellente. Elle a une stabilisation optique surtout. Ça c'est ouf quoi. Ouais. Ça c'est ouf. Elle stabilisation optique. Elle a
0: focus ultra rapide ouais. et tout. Non vraiment vraiment bien. Mais pour revenir aux Zeiss, euh, je crois que c'est le, qu euh, le 50 mm qu'ils ont. C'est le 50 mm qu'ils ont annoncé comme étant techniquement parfait. Là le Otus 50 mm c'est possible. Je ne sais plus exactement celle quelle que Zeiss déclare comme étant l'optique la plus parfaite ouais. au monde.
1: Je ne sais plus c'était quoi. Non, alors c'est pas Zeiss qui l'ont dit, c'est DXOMAR qui l'ont effectivement mis tout en haut de leur classement.
0: Ok, d'accord. Mais aussi qui coûte euh, plus de... On est dans les 4000, non Quelque chose comme ça, je ne euh, sais plus les prix je de sais ça. Pas,
1: je ne sais pas. c'est pas si abusé pour du Zeiss, mais euh, c'est cher. Okay. Euh,
0: les objectifs Leica R, comme il le dit, alors euh, moi j'ai longuement hésité à un moment en tout cas à faire un investissement, je parle vraiment d'investissement en disant ça, euh, sur une série R euh, de même numérotation, etc., même génération, enfin bref, la totale pour être certain d'avoir vraiment un set parfait. Oui. Et puis je me suis dit non, euh, je vais pas le faire. Mais à un moment j'ai longuement décidé. Donc ça c'est quelque chose que j'ai failli en tout cas débourser plusieurs milliers d'euros pour. Et il nous dit en boîtier le Leica SL2S, le Canon R7. Bonne continuation. Merci beaucoup. Le SL2. Alors je le sais pas. Si SL2. Ouais, le... C'est des S...
1: moyens formats ça je crois. Non, non, je Alors crois déjà que... de base les gens n'achetaient pas du LEICA en appareil photo. Vous êtes fou quoi. Bah euh... <rire> non, je crois non. Ouais je... si c'est ça, hein, un appareil sans miroir, un boîtier hybride qui utilise un capteur plein format. Non, ouais, une, et,
0: et tu sais faire de la vidéo avec parce que je crois qu'Atomos a fait une mise à jour maintenant et oh, t'as euh, du RAW mais...
1: avec. Donc euh... David à un moment on ne, on ne filme pas <rire> avec du Leica je, je, ouais, écoute, je on viens, fait ce qu'on veut on est toujours à toutes les tendances, euh, tendances cheloues de notre audience mais <rire> au bout d'un moment les gens mettez vous des limites s'il vous plaît <rire> <rire> respectez vous <rire> ben, écoute, non, non, euh... Leica c'est je conspue cette marque j'aime beaucoup leurs anciennes optiques leurs outils vintage ou un peu de cachet, etc. Mais juste, en fait, il faut qu'ils arrêtent de faire des boîtiers, les gars. Et... Juste... Le, le, leurs prix sont indécents, leur capteur, c'est du capteur Sony, donc je vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'on paierait plus cher pour avoir un capteur Sony. Enfin, je, enfin, je, je, je ne comprends pas. Mais
0: parce qu'après, ouais. ils arrivent des fois avec euh, des innovations techniques et pour, en tout cas, en avoir discuté de temps en temps avec mon ami Steve de déclic numérique, euh, qui reste un peu pour moi euh, la, la bible photographique, ils avaient fait, par exemple, dernièrement, alors je ne sais plus leur nom, mais un full euh, capteur monochrome. Euh, je ne sais plus c'était quoi le, le nom qu'ils ont fait et donc là par contre il était une résolution aussi de 50 millions de pixels mais sur base de euh, un full capteur monochrome ce qui fait que tu avais un détail mmh. dans l'image et que c'était hyper impressionnant donc techniquement tu avais une prouesse qui était présente t'avais une prouesse qui était qui, qui, qui était présente et, euh, et je crois qu'en effet à mon avis Leica c'est un peu comme, comme euh, comment dire comme euh, comme des préférences donc c'est à dire en effet soit t'aimes ou soit t'aimes pas et, euh, et toi ben oui dans, dans le domaine de la...
1: Leica, c'est comme les appareils Hasselblad X1D, mm -hmm. j'appelle ça des appareils de dentistes. Pourquoi tu dis parce ça Parce qu'en fait, il n'y a, a que les dentistes et les chirurgiens <rire> qui se permettent de s'acheter ça. Et, et en fait, c'est parce que ce n'est pas des bons rapports qualité-prix, c'est tout. Ou les Nikravit. C'est très cher, c'est très cher et, et la qualité n'est pas là, je suis désolé. <rire> euh, D'ailleurs, il y a qu'à voir, hein. vous, mettez, vous mettez une optique Leica sur un autre boîtier de n'importe quelle autre marque, vous obtenez une meilleure image. <rire> qu'avec un boîtier Leica c'est tout c'est comme ça ok ben bah écoute je ne, je, ne, je, ne, je, ne, je ne sais pas écoute j'ai simplement <rire> on été on ne se fera pas sponsoriser par Leica euh, on se fera pas sponsoriser pa par
0: Leica <rire> pourtant j'ai été visiter leur infrastructure à Wetzlar en Allemagne qui est un campus le campus Leica qui est hyper impressionnant à voir et c'est gratos en plus c'est à l'équivalent d'un petit 4 heures de, de Bruxelles vraiment chouette en tout cas comme, comme endroit à voir donc si vous avez l'occasion n'hésitez pas à aller voir le, le campus sur Wetzlar en Allemagne euh Quentin, on est arrivé au bout, tu vas me faire plaisir, tu vas me dire, toi, qu'est-ce que tu prendrais
1: Dis-nous tout, dis-nous tout. Faut que, je, faut que je trouve, hop. Euh, comment ça s'appelle déjà Ah oui, c'est signé. Alors moi, tu vois, je fais pas mal de packshot dans mes activités, notamment avec TRM, etc. Et il y a un truc que j'aime énormément, c'est, il euh, y a une chaîne YouTube, si vous la connaissez pas, qui s'appelle In Camera. I-N-C-A-M-E-R-A et en fait ils, alors à la base ils le font un peu moins maintenant mais à la base en fait ils se sont lancés comme une chaîne YouTube qui euh, montre en fait comment faire des effets spéciaux euh, sans, sans 3D etc tout dans la caméra et une caméra quoi et euh, dernièrement enfin dernièrement il y a un an à peu près ils se sont équipés alors est-ce qu'ils ont payé est-ce qu'ils ont été payés est-ce qu'on leur a offert je ne sais pas il n'empêche qu'ils se sont fait offrir un, un, un kit complet de motion control de chez Kessler Crane euh, le ciné-shooter et c'est une dinguerie comme truc. Donc, euh, en vrai, si jamais j'avais beaucoup d'argent, je crois que c'est 8000 ou 9000 euros, je, je m'achèterais le ciné-shooter, mais je ne le rentabiliserai jamais. <rire> Puisqu'en fait, euh, en vrai, euh, si jamais vous êtes un petit peu débrouillard, le plan est un petit peu complexe, si vous n'avez pas à le reproduire plusieurs fois, vous le faites à main levée en slow motion et ça fait très bien le café. <rire> Donc, ouais. <rire> écoute, dans la modestie de niche, dans la mode ah oui, totalement. Dans, dans... Mais allez voir, allez voir le, le Cine Shooter, franchement, euh, c'est très très cool. Et la chaîne YouTube In Camera, que je vous recommande fortement, c'est des Anglais. Et ils ont fait notamment une vidéo, si jamais ça vous intéresse, que vous montez votre boîte ou quoi, ils ont fait une vidéo sur comment est-ce qu'ils en sont arrivés, là où ils en sont aujourd'hui. Parce que moi, je t'avoue, quand ils sont arrivés sur YouTube, les mecs qui sont arrivés, ils étaient équipés. Ils avaient de la light, mais genre de la light professionnelle. Ils avaient de la bijoute, ils avaient de la machinerie, ils avaient un studio. Je me suis dit... Il y a un truc, ces mecs-là, ils ont gagné au loto, en fait, ils veulent pas le dire. Mmh. Et en fait, non, les gars, ils ont lancé leur structure de fine d'entreprise. Et euh, ils s'étaient pris un petit local en location et tout avec un, avec un cyclo. Et en fait, ils ont décroché un contrat avec une grosse marque de bagnole qui leur a commandé X vidéo. Ah ouais. Donc en fait, ils se sont dit, mais attends, X vidéo, ça nous fait tant d'euros. Mais en fait, euh, on va acheter ça. un local. Du coup, ils ont acheté un local, ils ont fabriqué euh, le cyclo dessus, ils ont fait tout leur studio, etc. Et en fait, ils se sont totalement financés leur matériel, leur studio, etc. avec un seul client. Ça. Et derrière, ensuite, ils ont continué à bosser avec lui et bosser avec d'autres clients parce qu'ils s'étaient équipés, etc. Ouais. Et euh, c'est vraiment hyper, hyper intéressant. Euh, ils ont fait toute une vidéo où ils détaillent euh, comment est-ce qu'ils ont fait ça. Et dans la même veine, pour ceux qui veulent aussi lancer leur business, vous avez la chaîne euh, norvégienne, je crois, de Andiax ouais. qui euh, qui a toute une série sur comment lancer, comment est-ce qu'ils ont lancé leur boîte de produits et tout. Et rien que parce que c'est des Norvégiens qui prennent la peine de parler en anglais, je trouve ça cool. Ouais, ça, ouais, rien que pour ça, ça mérite le respect.
0: Mais tu, <coughs> tu sais que ça, c'est un peu euh, mon histoire, hein, moi. C'est-à-dire que moi, par exemple donc j'étais en indépendant complémentaire donc je travaillais en après-journée les week-ends, etc. Dans, dans la vidéo parce que c'était pas mon, mon métier au, au, tous les jours puis ça a, ça a, ça a, ça a pris un peu d'ampleur, etc. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis retrouvé face à un client qui m'a proposé, euh, qui m'a proposé en fait un contrat qui était de mémoire dans les euh, 48 000 euros hors TVA. Et en fait, ben, ça a été mon déclencheur. Je me suis dit, allez, balèque, j'ai remis mon préavis et euh, j'ai remis ma démission parce qu'en fait, ben voilà, j'avais entre guillemets euh, ma mon année, ma première année qui était qui était plus ou moins assurée euh, dans le sens où ben, j'avais ça qui était déjà présent de base et euh, le reste serait euh, serait enfin voilà le, le reste qui arriverait aussi petit soit-il, fait de toute façon que j'allais m'en sortir financièrement parlant sur la première année. Donc moi, ça a été sur base d'un client aussi euh, qui a fait que voilà je, je, me, suis, je me suis totalement lancé. Et, euh, et je ne veux pas cacher que ça, ça, ça facilite quand même un peu les choses en tout cas. Donc euh, ouais, ça, ça facilite les choses euh, Et donc c'est tout Tu n'irais pas forcément plus loin Tu t'arrêterais à ça Tu n'as pas
1: euh, Si la, la, après, la le XF605 reste, je, je suis déjà bien équipé Après je suis en train Je suis en train de faire le calcul Là euh, on est quand même Sur un petit euh, 8700 dollars hors taxe ouais, ouais, C'est quand, quand même un beau petit billet hein. Un, un beau petit billet mais donc, Non après peut-être euh, Peut-être en light effectivement mm -hmm. euh, Mais tu vois pour le coup Je prendrais plus de petites light tu vois genre euh, des petites lights à 300 okay. 500 watts grand grand maximum Et encore 500 watts euh, C'est déjà, déjà trop Mais tu vois je prendrais plusieurs petites lights à 300 watts Parce que c'est quand même bien pratique Et surtout j'achèterais énormément de batteries parce que je t'avoue que ça aussi c'est un truc euh, alors c'est en train de se démocratiser, là il y a une boîte là, en ce moment qui, qui, qui bourre beaucoup d'influenceurs euh, avec, euh, c'est quoi c'est, EcoFlow c'est ça Ah ça me dit rien du tout Genre, ah, oui, oui, les... euh, à, tel, à tel point, les, à tel point les, me les mecs ont même envoyé, dis-toi bien qu'ils ont envoyé des batteries portables à des Youtubers survivalistes, ouais. tu vois, c'est-à-dire que les mecs acceptent de faire de la pub alors qu'ils <rire> survivalistes quoi et, euh, et donc euh, EcoFlow effectivement ils sont arrivés et ils ont mis un gros coup de pied dans la fourmilière parce que ceux qui suivez un petit peu ma chaîne YouTube, vous avez peut-être vu que sur mes tournages, en général, on fait des tournages de nuit, en pleine campagne, etc. On n'a pas de réseau, enfin pas de pas d'électricité. De, et pour brancher les lights jusqu'à maintenant, en fait, on louait un diabolique. En fait, c'était un truc qui a été fabriqué par des Français, qui n'est en fait, ni plus ni moins que des grosses batteries en fait, foutues dans une pellicase, et qui sortait du 220 volts avec une prise. Et le problème, c'est que diabolique. Euh, à la location, c'était 90 euros par jour, je crois, un truc comme ça. Et à la vente, c'était euh, 9000 euros. Ah, putain okay. Donc là, quand eux, ils sont arrivés en proposant exactement la même chose, trois fois moins cher, t'es en mode, ah oui Ah oui, effectivement Ok, <coughs> ok.
0: Mais donc ça veut dire que d'un point de vue optique, tu t'estimes content, il n'y ne...
1: a pas d'autre chose que tu sais, que tu te sens Ouais, veux dire. si, je, je terminerai ma série de Zeiss. Ouais, ok. Il me manque un 85, un 100 macro et un 135.
0: Ok, voilà. ok. parce que tu vois, euh, allez, bah, bah, peut-être que euh, on, a, on a fait le tour de ton côté. Euh, moi, premier point que j'achèterai, alors c'est con, hein, mais c'est des mètres carrés. C'est un studio en fait. Un studio. Ah oui, j'avoue. Ouais, oui, ouais, oui, c'est Un 200 m, tu vois. Un 200, <rire> un, un,
1: je l'ai dit, un... dit tout à l'heure, effectivement, ouais. si jamais j'avais gain illimité, j'achèterais clairement une petite maison, genre une ferme, tu vois, un corps de ferme avec des dépendances pour me ouais, faire Ouais, avec un petit ta studio grange, ta tout. grange studio.
0: Ouais, ouais, c'est ça. ça, ça bien. Moi, c'est ouais, le Avec une petite grange, avec
1: 6 mètres de hauteur sous plafond. Ouais,
0: ouais. c'est ça. Alors, je m'estime déjà heureux de ce que j'ai par rapport à une personne comme toi, c'est-à-dire qui vit en Ile-de-France à l'heure actuelle et où le prix du carré est bien plus élevé en tout cas qu'ici euh, en Belgique là où je vis donc je m'estime déjà très heureux en tout cas d'avoir ce que j'ai là à, à disposition mais quand bien même euh, le nombre de fois où je me suis dit, tu sais le nombre de fois où je me prends les pieds, dans les pieds justement de lumière et ce genre de truc là où que tu viens à taper mmh. dans ton trépied juste quand tu fais euh, une marche arrière ce genre de truc là donc euh, je me le dis souvent, je me dis que euh, le, la, 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 la production de fun que j'offre que sur YouTube à l'heure actuelle serait bien plus dingue si j'avais euh, 200 mètres carrés à disposition et une deuxième et puis, paire je de je bras je pense quoi. que
1: toi t'as encore moins de place que moi en plus il me semble hein, de ce qu'on voit euh, toi t'as vraiment qu'une petite pièce euh, ah, pour, euh, pour moi c'est vrai que j'ai pas ouais. même tout mon salon tu vois mon salon il <rire> fait genre euh, 19 mètres carrés, je crois, à peu près, dans ces eaux-là. Ah, bah écoute, j'ai dois... quand, quand même pas mal de place. Bah, quoi. tu sais que
0: non, je dois quand même avoir, à mon avis, un petit. Un petit je, je crois que je dois être sur du 18 mètres carrés, tu sais. Je dois quand même avoir un petit. Ah ouais, un petit ouais, ouais. Euh, je, dois, je dois pas être loin d'être sur un 3,5 3 sur 5, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc non, mais c'est juste que c'est euh, inondé de trucs. Euh, je perds déjà euh, un peu plus d'un mètre de profondeur avec, euh, avec des meubles et avec euh, mon, mon arrière-fond euh, dépliable, ce genre de trucs-là. Donc, euh, donc, voilà. Mais bon, ça, c'est première chose des, des mètres carrés et puis sinon après alors c'est con hein, euh, vous allez peut-être vous moquer de moi mais euh, ben la série de d'optiques fixes en sigma ouverture 1.4 alors c'est 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 con hein. c'est très con mais ouais j'aime ça j'aimerais bien j'aimerais bien c'est des optiques qui c'est trop clinique je trouve <rire> bah, non, après <rire> c'est vraiment une
1: question de goût pour le coup c'est pratique voilà c'est pratique
0: voilà et ben tu sais quoi t a, t a, t a, T'as dit, dit c'est le... ça. ça. C'est ce que je veux C'est ce que tu cherches, effectivement. C'est pratique. C'est pratique, tu vois. C'est pratique. Et donc, du coup, ouais, moi, je me verrais bien avec ça. Hormis 105 mm qui pèse le poids d'un âne mort. Mais sinon, tout le reste, bah, c'est pratique, quoi. C'est vraiment pratique. Et... et je vais pas cacher que qu'ici... C'est pour ça d'ailleurs que je dis que c'est important les amis d'aller euh, lorsqu'il y a des workshops qui, pro qui sont proposés par vos magasins. J'ai pris, comme j'expliquais pour la première fois en main, le 50 mm qui ouvre à 1.2. Et donc du coup, bah, avec le R5C comme la C70, ça m'a obligé à utiliser beaucoup plus la stabilisation numérique, chose que j'essaye de ne jamais faire avec euh, mon équipement que j'ai ici au, au complet. Et en fait euh, ouais, ça fonctionne super bien, c'est super bien quoi. J'ai fait pas mal de plans à main levée avec le 50 mm 1.2 et avec la stabilisation numérique, malgré crop au niveau du capteur, pff, moi je vois rien de, de de différence dans la qualité de mon image et euh, et j'ai pas de de d'effet de, de de gélatine ou tu sais de d'image qui se qui se déforme sur les côtés alors effet que de jello. ouais, voilà, l'effet jello. J'ai pas j'ai pas ça donc euh donc voilà, la, la série de Sigma 1.4, elle n'est elle est pas stabilisée, mais par contre, elle est pratique. Voilà, elle est, elle est pratique. Et donc, ouais, moi, je me verrais bien, en tout cas, euh, avec ça, avec cette série d'optiques. Euh, et puis, pour le reste, écoute, ouais, en, en, en niveau cam, c'est pas que je... Ouais, peut-être peut, ouais, peut une Red Komodo et, et, et encore... je suis... Même pas une deuxième C-70 si ah, ah, R5C ah, si. R5 bah, ouais, R5 et non R5C une deuxième c, 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 C70 et je vais te dire et là je suis dans l'abus le plus complet je vais t'expliquer pourquoi une deuxième C70 parce que je pourrais au cas où. <rire> enfin mmh. faire des packshots de produits placés sur une C70 filmés par une C70 parce qu'alors oui, parce que tu vrai, vois c'est vrai à l'heure actuelle, quand je fais des, euh, des, des placements d'objectifs sur la C70, je dois filmer ça avec le Canon R6 et, ou avec mon Fujifilm X-T4. Et donc là, je pourrais enfin filmer la filmer une C70 euh, avec une C70. Donc, euh, ouais, si, euh, une deuxième C70, mais, euh, mais après le le well, Canon R5C là euh, ça m'a fait plaisir enfin la Wika de façon générale donc que ce soit un Alpha One ou un R5C euh, ça m'a ça m'a fait plaisir de de, de ce que j'ai vu avec la dernière review de, de Philippe Bloom les amis si vous l'avez pas encore vu allez la voir c'est 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 du petit chef d'œuvre hein, ce qu'il fait hein. c'est c'est complètement différent de ce que nous on fait moi euh, moi et Quentin parce que euh, on est plus ou moins dans le dans la même vibes
1: ouais, et puis, je... Je sais, pas, je sais pas combien de temps oh il là met là pour là. les faire en vrai. Oh Mais euh, je pense qu'à mon avis aussi, Philippe Bloom a beaucoup plus de temps que nous ouais, pour faire ses reviews. Et, et en plus, il n'est pas forcément pressé de les sortir toujours le jour même, etc. Ça. Il, il a moins d'impératifs ouais, de timing que nous. Ça, c'est quasiment sûr. Ouais, ouais. Et, euh, et puis peut-être. Et ça se, ressent, hein, ça se ressent, de toute façon, <rire> les, les mecs qui prennent du temps pour faire le, le contenu, ça se ressent tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Déjà, donc, ça, déjà, en plus ils te disent de toi prendre
0: le temps à regarder, tu vois, parce que quand il fait une review, tu sais d'office que tu te manges 40 minutes dans la vue et, et c'est pas que tu te les manges c'est que tu te les savoures quoi tu vois tu savoures ces 40 minutes
1: donc euh... ah ouais puis euh, tu peux pas tu peux pas euh, scroller rapidement dans une review de Philippe Bloom c'est pas c'est pas une review technique euh, mais après c'est bien moi, je, je trouve ça cool moi qu'il y ait plusieurs types euh, c'est ça tu as les reviews extrêmement techniques genre euh, manuel euh, manuel d'utilisateur ça c'est euh, cvp ouais. ensuite tu as, as les reviews extrêmement euh, artistique, storytelling et tout, ça c'est plus Philippe Blum et après tu as nous on est un peu entre les deux ça, enfin, on, fait, est, on essaye de avec mixer avec la un peu de ouais. j'ai essayé de mettre un, un peu de storytelling mais après le truc c'est qu'il n'y a pas le temps
0: quoi. ouais c'est ça bah, la revue du
1: Roninacadé elle m'a pris deux fois plus de temps qu'une revue normale mm -hmm. tu vois. Mm
0: -hmm. ouais, donc c'est c'est impressionnant et puis évidemment bah, peut-être que alors, on ne sait pas on n'est pas dans les petits papiers mais on, on peut pas supposer mais espérer en tout cas qu'il a un rewards de la part des marques donc euh, peut-être une collaboration un budget qui est derrière on peut espérer ça pour lui. Le travail étant tellement qualitatif, on peut l'espérer à défaut de le, de le supposer, mais on peut espérer en tout cas qu'il a quand même un, un, un de, de beaux petits billets
1: derrière pour sortir des, des tels chefs-d'œuvre. Je pense que je pense que vu le vu le nombre d'abonnés qu'il a, oui, c'est pas. Ouais,
0: je, je, je
1: pense en tout cas. Pas une option.
0: Euh, et par contre, <rire> question subsidiaire, euh, Quentin, euh, pas de drone pas de, pas de Mavic Cine. Bah, si, tu si, vois, de... en
1: fait, en vrai, je, bah, on, on en parlait... Euh, J'en parlais ce matin, avec, avec mon pote, là, qui en parlait des écrans. C'est qu'en vrai, moi, le Mini 3 Pro, euh, avec la dernière mise à jour, là, qui, vient de, qui vient d'être fait dessus pour le 10-bit, moi, il m'intéresse bien, mais tu vois, ça... Ça m'est pas venu pour autant comme... Euh... Après, je t'avoue, je... la semaine prochaine, je vais claquer 900 balles dans des flashs. Donc, euh... bon le drone... <rire> okay. En fait, le truc, c'est ça, c'est que... quand Le drone, j'aimerais beaucoup. Hein, euh... Mais le truc, c'est que j'en ai tellement peu le besoin. C'est ça. Là on, on revient typiquement au, à l'objet du, du, du de, notre, de notre podcast, hein. c'est qu'en fait j'en ai pas le besoin, j'en ai l'envie de plan en drone mais j'en ai pas le besoin, par contre j'ai clairement le besoin d'avoir un kit de deux flashs sur batterie qui peuvent faire du, du high-sync etc, enfin du high-speed pour, euh, pour pouvoir faire des shoots en extérieur enfin au flash, faire des shoots un peu de sport etc, donc euh, ouais non non. L'envie, le, oui, mais le besoin, non. donc C'est pour ça que je ne l'ai même pas mis dans la
0: liste. C'est marrant de voir comme je te pose des questions et tu n'arrives pas à me fournir plus de, de matériel d'envie, etc., que, que tu viens avoir. <rire> et c'est pareil pour moi. Euh, C'est-à-dire que je n'arrive pas non plus à te donner plus de choses que j'ai envie. Et je crois que c'est parce que, euh, justement on a manipulé du, du matériel en suffisance que pour prendre conscience qu'au mmh. final, le, le, le matériel qui est à la base censé nous faire rêver, ben c'est celui qu'on sera peut-être le moins souvent utilisé en fait. Mmh. Donc, de par nos propres moyens en tant qu'opérateur solo, c'est peut-être celui qu'on sera le moins utilisé. Et donc, du coup, les choses qui, moi, par exemple, me faisaient rêver il y a quatre ans, me font plus du tout, euh, plus du tout rêver. Ouais, maintenant, c'est
1: <rire> moi, j'ai souvenir quand j'ai été sur mon premier Satis en 2015, je crois ou 16, un truc comme ça. 2016 peut-être. Euh, j'ai souvenir d'avoir pris une photo de la C300 Mark 1, je crois ou Mark mm -hmm. 2 à l'époque. Ou c'était la C500, je sais plus. Bref, la plus grosse caméra de Canon, quoi. Et, euh, et j'avais fait euh, un jour, je l'aurais un jour. tu vois. Et en fait, aujourd'hui, bah. Pff, ça m'intéresse pas, ça, ça m'intéresse pas. La C300 Mark euh, 3 c'est ça, la ça. toute dernière, Là, peut-être pour de la fiction. Et encore que, le truc, c'est qu'elle apporte tellement peu de trucs en plus par rapport à une C70, qui, pour le coup, est extrêmement pratique à utiliser, qu'en vrai, euh, je garde ma C70. Mm -hmm.
0: C'est ça, Ben ouais, c'est fou hein, d'en arriver à des, à des conclusions pareilles. Euh... Et de se dire qu'au final, ben voilà, euh, on a peut-être atteint notre, notre apogée sur
1: l'équipement qu'on qu veut utiliser tout le bah, temps. Je pense qu'en fait, on s'est surtout équipé intelligemment. Ouais. Et donc, euh, ça fait qu'on n'est pas frustré par notre équipement mm -hmm. puisqu'on s'est équipé intelligemment. C'est ça. Tu vois. ça. Mais... Donc, euh, <coughs> là, aujourd'hui, en vrai, moi, je te dis, il ne me manque rien de particulièrement vital tu vois, dans mon matos. Il me manque des petits trucs de confort que j'aimerais bien rajouter à droite à gauche, mais en vrai, tu vois, là, par exemple, les flashs, j'achète des flashs qui font du high-speed sync, parce que effectivement, pour certains projets, j'en ai besoin, mais ça fait 4 ans que je suis équipé avec des vieux flashs multi-blitz qui sont limités, du coup, à un 200 centième en vitesse de synchro, et ça me va très bien, en vrai. Tu vois, donc bon, euh, l'un dans l'autre, euh, c'est vraiment, euh, vraiment parce qu'on euh, s'est équipé intelligemment, donc on n'est pas bloqué. On, pourrait, on cherche juste à avoir plus de possibilités. Mmh, c'est ça,
0: le plus, le, le, au final, l'utiliser tout le temps et le plus souvent ben, notre matériel. Allez, je pense que c'est une bonne fin, en tout cas, pour terminer ce podcast. Euh, je crois qu'on ouais. a un peu plus d'une heure <rire> vingt en, d'enregistrement, donc c'est pas mal, en tout cas, pour un podcast comblée par ma petite toux et la plus grande de celle de, de Quentin.
1: Ah vas-y je te jure. Et ma, et ma grosse voix
0: du matin euh, que
1: j'ai toute la journée.
0: C'est ça. Les amis, avant d'écouter le mot de la fin de Quentin, n'oubliez pas que vous nous écoutez sur votre plateforme de choix. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles. N'hésitez pas à nous repartager en story. N'hésitez pas à partager notre podcast si vous avez un ami qui, euh, vous pensez, aimera en tout cas ce contenu, ainsi que nous mettre une petite note ou nous envoyer un petit MP on adore, on vous repartage de toute façon à chaque fois dans nos propres stories que ce soit lorsque vous êtes en train de monter votre ordinateur, faire un barbecue vous occuper des enfants, peu importe dites-le, changez le nom, les couches, changez des, enfants, les couches le des enfants, voilà on peut le dire donc euh, on vous adore les amis, c'est génial en tout cas d'être de plus en plus nombreux pour ce podcast et on va terminer comme à chaque fois par le mot de la fin par Quentin, Quentin, que peux-tu nous dire par rapport à ce podcast
1: euh, eh bien, acheter intelligemment et euh, des fois avoir des coups de cœur, c'est bien. Mais avoir un banquier, c'est bien aussi. <rire> Parce que moi, je t'ai dit, franchement, il y a plein de fois où, effectivement, euh, j'aurais eu des coups de cœur sur les trucs et je ne les ai pas achetés. Au final, je ne les regrette pas. tu vois, bon. ça. Typiquement, euh, le meilleur exemple, la C200. Quand la C200 est sortie, franchement, c'est la première fois de ma vie que j'ai été regardé pour faire un prêt à la banque ah pour oui, okay, du matos. Ah oui, ok, d'accord. Alors que ouais. d'habitude, je pars toujours du principe que je ne dépense que l'argent que j'ai. C'est ça. C'est c'est mon like motif. Ah ouais. Mais euh, mais du coup, c'est la première fois que j'avais été regardé. Et le problème, c'est que j'avais vu que je perdais tellement de pouvoir d'achat tous les mois si jamais je faisais un prêt que bon, j'ai bah, euh, <rire> laissé tomber. Et j'ai tellement bien fait, puisqu'au final, deux ans plus tard, il y a la C-70 qui est sortie, je l'ai acheté, je l'ai remboursé en même pas un an. C'est ça. <rire> voilà. Donc OK, ouais. ben voilà. ben Ça, c'est
0: un excellent exemple pour terminer ce podcast. Hein. <rire> bon, allez, les amis. Donc, ouais,
1: le, le, le <rire> si on devait résumer un mot de la fin, ne dépensez que l'argent que vous avez. Ouais,
0: ne dépensez que l'argent voilà.
1: que vous avez. Parce que on a on a une passion, ne l'oubliez jamais. La vidéo, on a une passion qui coûte cher, extrêmement ouais. cher. Ouais. Bordel. Et toutes les autres passions À fin. côté, franchement, c'est n'importe <coughs> quoi le ouais. prix des les, les 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 gars qui font genre de la pêche ou même <rire> euh, du, je sais pas du sport, du foot, du basket ou quoi. Ça coûte tellement rien. Oh la pêche, bateau, euh, ça la, ça la la pêche. Je, euh, je suis il peut choqué. Valer haut. <rire> Mais le foot, Oui, non, mais je bien confirme, sûr. Mais, mais pour du matos ouais. très haut de gamme. Mais nous, t'as vu le prix que ça coûte le matos très haut de gamme Oui, c'est Nous, c'est à plusieurs dizaines de milliers d'euros le matos ouais. très haut de gamme. Je confirme. Okay, <rire> Donc confirme. Euh, le matos de compète, tu vois. <rire> Donc en vrai, euh, pff, franchement, il y a. On n'est pas dans le, on n'est pas dans Faut le meilleur secteur. Ne dépensez que l'argent que vous avez. Déjà, c'est c'est le meilleur moyen déjà de pas piquer du bec euh, dans l'eau et de garder un peu les pieds sur terre à chaque fois.
0: Mais continuez de rêver, les amis, c'est ce qui vous permettra de peut-être, en tout cas, arriver mmh. vraiment à vivre de votre passion Si en tout cas vous écoutez ce podcast et que vous êtes toujours dans une passion et peut-être <rire> l'espoir de pouvoir en vivre. Rêvez en tout cas. C'est super important. Ce sera une de vos premières motivations. Allez ouais, Mais ne vous pressez pas trop. Ne vous pressez, prenez le temps. Prenez le temps. Les amis, passez une bonne fin de journée, début de journée, fin d'après-midi, de soirée, tout ce que vous voulez. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao Ciao